0: Moin Leute und
1: herzlich willkommen zu einer neuen Episode des CrewCast.
0: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Ganz anders als äh, in meiner letzten Woche, da war es wirklich... Sehr ereignisreich. Ich bin gut rundgekommen oh, äh, ja. in Deutschland. So Julian, du auch, oder?
1: Es, es war eine sehr ereignisreiche Woche. Deswegen, heute haben wir wenig über Apple zu quatschen. Das ist eine schöne Abwechslung. Nächste Woche geht es wieder <lacht> weiter mit <lacht> der kompletten Apple-Eskalation. Aber es war die Woche der Messen, äh, die mhm. IFA war, die IAA war. Wir waren unterwegs, haben verschiedenste Sachen ähm,
0: erlebt, und ja, ich habe das neue Model 3 im Detail mir anschauen sehr können. Sehr gut. Habe viele Meinungen zu vielen Details. <lacht> Kommentare gibt es natürlich auch noch. Was ging die Woche ganz entspannt am Ende raus? Aber jetzt zum Anfang. Sorry, Julian, ich kann dich damit nicht, äh, nicht durchkommen lassen. Mini-Apple-Thema <lacht> muss, doch, muss doch sein, sonst werden wir oh nicht nein. der Kukas. Was mich interessiert ist, wie hast du dein iPad-Experiment überlebt? Ich habe es,
1: also es liegt immer noch hier, obwohl ich es gar nicht mehr benutzen müsste.
0: <lacht> also hast du hast jetzt einige Workflows, die so geil sind, dass du es jetzt äh, hier dauerhaft äh, am Start ich, hast. Ich oder sag, wie?
1: nee, ich, ich werde es dauerhaft. Es ist auch nur ein Leihgerät, deswegen ich werde es dauerhaft nicht nutzen. Äh, so viel sei schon mal gesagt. Aber ich war wirklich an vielen Stellen sehr positiv überrascht, was man mit dem iPad alles machen kann. Ja. An einigen Stellen habe ich mir auch ein bisschen zu viel erhofft, muss ich sagen. Aber so unterm Strich würde ich schon positiv aus diesem Experiment rausgehen und sagen so, ja, das war schon überraschend gut. also ja, Für ich die sag, Leute, so
0: die es vielleicht nicht mitbekommen haben, nochmal mal zur, zur Erinnerung. Julian hat versucht, eine Woche auf dem iPad-exklusiv als Hauptcomputer unterwegs zu sein.
1: Ja, was heißt versucht? Ich habe es äh, durchgezogen.
0: <lacht> okay, hast du wirklich, gab es nicht eine Situation, wo du deinen Mac angerührt hast? Oder gab es so eine Notsituation, wo es dann halt leider nicht anders ging und da wurde mhm. quasi der Notausgang dann genommen.
1: Ich müsste gerade mal überlegen. Ich glaube nämlich tatsächlich, es gab keine Situation. Ja, okay, doch. Es gab eine Situation, äh, da wollte glaube ich ein Kunde ähm, noch mal was in seinem Video umgeschnitten haben. Mhm. Äh, und das war halt, das musste ich halt auf dem Mac machen, weil das das Schnittprojekt okay. nur auf dem Mac zu das öffnen. Das lasse ich war.
0: dir gerade noch so durchgehen. Ja, ja.
1: Also ich glaube, glaub, das war auch das Einzige, dass ich dann an ein Projekt, was ich vorher schon am Mac geschnitten habe, nochmal ran musste, weil da irgendwas geändert wurde. Äh, aber sonst, ja, war ich wirklich äh, sehr, äh, sehr sehr ausschließlich auf dem, auf dem ähm, iPad unterwegs. Aber ähm, auch
0: während der IFA-Zeit? Oder bist du da schon wieder auf dem MacBook? Auf der IFA hatte ich das
1: MacBook nicht mehr dabei. Ich habe es zu Hause gemacht. Oha! Gelassen. ja.
0: Oha. Oha! Ja, von dem, was man so hört, war deine IFA-Zeit sowieso ultra abenteuerreich. Ja, ja Ich bin äh, muss dazu sagen, ich bin am vorletzten IFA-Tag, war ich äh, auf der Messe unterwegs äh, und habe dann da in äh, Berlin nochmal äh, ein, zwei YouTuber und Leute getroffen, die ja die Messe schon längst durch hatten, in- und auswendig kannten und äh, man hat sich halt so getroffen, um einfach nochmal eine Runde zu quatschen. Und da ist mir wirklich sofort zu Ohren gekommen, also Julia <lacht> hat es scheinbar für eine tolle Idee gehalten, in einer sehr vollen, mit Termin gefüllten äh, IFA-Woche auch noch zusätzlich ein kleines Übernachtungsexperiment zu wagen. Also, du bist ja wirklich gerade auf einem experiment Long Run unterwegs. Was ist denn da los?
1: Ja, ich war, ähm, ich habe mir gedacht, Okay, ich muss
0: jetzt. Real
1: Talk, ja? Jetzt
0: musst du Real Talk ausholen. Ja, aber ich bin, du darfst dich gerne erklären. Ich bin auch einfach wirklich gespannt, was dein Gedankenprozess war.
1: Es, es gab zwei Aspekte. Ich habe nämlich in so einem Kapselhotel geschlafen, das kennt man vielleicht so aus <lacht> Tokio. Ähm, ne, da hast du einfach so eine kleine Kapsel und die ist tatsächlich jetzt in in dem Fall in Berlin so gestaltet wie ein Raumschiff. Ja, ist so richtig ah. abgespaced. Ähm, sieht wirklich sehr cool aus und auch das Gefühl in diesem Hotel war krank, weil sobald es ist komplett dunkel, es gibt keine Fenster und ähm, es ist alles so auf Raumschiff gestaltet. ne? Also so auch mit Leuchtstreifen. Wie heißt das denn, das
0: Hotel? Das muss ich mir jetzt mal reinziehen.
1: A Space Night Berlin heißt das.
0: Night Berlin. Das klingt, <lacht> das klingt schon komplett durch abgefahren. Ja. ja. Okay, okay, erzähl weiter. Erzähl weiter. Und ähm,
1: um jetzt mal ganz ehrlich hier mit euch im Crewcast zu sein. Ich habe ich hab, ich hab ein bisschen zu spät gebucht, ja, und ähm, ich, ich äh, es ist immer, in der, in der IFA-Zeit sind die Hotels immer ultra teuer, ich glaube, da hätte eine Nacht so 150 bis 200 Euro gekostet und ich dachte mir so, uff, ist schon viel und dann ist mir dieses Space Night Kapselhotel ins Auge gefallen und da kostet eine Nacht halt so ungefähr 60 Euro. Und ich dachte mir, eigentlich doch voll geil, ich wollte das schon immer mal ausprobieren, so ein Kapselhotel. Und du sparst jetzt noch Geld. Perfekt. Es ist ja, es hat einfach halt nur ein Viertel des Preises oder ein Drittel, je nachdem, ähm, gekostet. Und ähm, dann habe ich so gesagt: Scheiß drauf, machen wir.
0: Also Ja, okay, das heißt, du und dein äh, ja, mein Kollege. Warst, ja, mein Kollege, genau, ja. ihr waren zu zweit unterwegs. Ja? ja,
1: wir hatten jeder eine Kapsel. Also nicht zu zweit okay. in einer Kapsel, aber. <lacht> <lacht> Jeder hatte eine Kapsel und er hatte halt auch mega Bock drauf. Hätte er jetzt so gesagt, nee, fühle ich gar nicht, dann hätte ich es jetzt auch nicht gemacht, aber wir hatten halt beide so Bock drauf und ähm, ich bin auch schon eine Nacht früher angereist, also ich war tatsächlich drei Nächte in dieser Kapsel <lacht> und äh, er zwei und... Ähm, ja, ich muss sagen, es ist im Endeffekt vom 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 Feeling so ein bisschen wie ein Hostel, nur mit mehr Privatsphäre. Also du hast dann natürlich auch nicht dein eigenes Bad, dafür ist die Kapsel zu klein. Mhm. Und ähm, du musst dann halt äh, so Gemeinschaftsbadezimmer nutzen. Das sind aber einzelne Badezimmer, die immer eine einzelne Tür haben mit Dusche. Klo ja, und okay. Waschbecken. Und dann
0: kannst du halt nacheinander rein quasi und musst ja. halt gucken, ob eins weiß ist. Das ist jetzt nicht so Gruppendusche auf, das ist nicht so Schwimmbad angelehnt. So, okay. Ja, ja
1: genau. ist nicht so schwimmbadmäßig sondern sind schon einzelne Badezimmer. Zwölf Stück waren das, glaube ich. Also hm. das ging wirklich klar und die waren auch ziemlich sauber. Also das hat schon alles gepasst. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es den ein oder anderen stören wird, weil diese Kapseln, das sind immer zwei aufeinander. Ich hm. lag jetzt oben in der Kapsel und war da sehr happy mit. Aber ich glaube, wenn du unten liegst und über dir ist noch eine Kapsel und da steigt jemand rein, dreht sich um, das könnte man wahrscheinlich alles hören. Ich hatte wirklich äh, relativ ruhige Experience. Also ne, das kann immer. Ich habe auch in den Rezensionen gelesen, dass Leute geschrieben haben: Boah, mein Nachbar hat bis 3 Uhr nachts telefoniert oder sonst was. Äh, das ist natürlich dann Scheiße. Aber so ging es wirklich vollkommen klar vom vom Lautstärkepegel. Und das einzige, was ich negativ sagen würde dazu, ist dass die Durchlüftung der Kapseln nicht so geil ist. Weil
0: ihr müsst haben euch keine klimaanlage Oder wie funktioniert das? Doch, dann? die
1: haben eine Durchlüftungsanlage, aber für meinen Geschmack hat die nicht ausgereicht. Das war so, mhm. man hat dann morgens, wenn man aus der Kapsel rausgekommen ist, schon gemerkt, oh, so fühlt sich atmen an. <lacht> <lacht> ja. So, ähm, aber ansonsten, okay. <lacht> ganz ehrlich, ich fand das Feeling aber wirklich stark, weil du kommst da in dieses Hotel rein und es ist alles so komplett abgespaced, Ich könnt euch ja mal Fotos davon angucken und du ja. hast wirklich so äh, das Gefühl, du fliegst also jetzt mit einer Mannschaft nach Pandora
0: <lacht> Und das ist wirklich, ich habe ja. gerade gedacht, so ich, ich umschreibe das jetzt mal für die Leute, die gerade mhm. vielleicht äh, nicht die Möglichkeit haben, sich da ein Bild von reinzuziehen. Aber du hast es wirklich perfekt beschrieben. Es ist wirklich, als wäre man auf dem Weg nach Pandora. Das ist halt einfach so, naja, die, diese Kapseln, das ist halt einfach so quasi in ein Bett einge, eingepackt. Ja. So, ne? Also, es ist eigentlich so ein, so ein kleiner Mini-Raum, wo quasi der ganze Boden des Bett ist. Und halt drumherum so LEDs, dies, das, alles so richtig auf Space gefiel. Aber im Endeffekt, du kannst ja auch nicht stehen in den Dingen. Nee, es ist du im Es fast wie so eine so große reinwohnen. Regentonne. Ja. Es ist, ein, <lacht> es ist wie eine riesige liegende Regentonne mit Bett. Ähm, wo macht man dann sein ganzes Gepäck in so Klamotten so? Nimmst du mit in die Kapsel?
1: Nee, du hast da, wer ähm, wie heißt es noch? Spinte.
0: Ah okay. Und dann habt ihr euer ganzes IFA-Equipment in die Spinte geschlossen. Ja,
1: und im Auto war halt auch noch was. Okay. <lacht> ja, es war jetzt ja. nicht, es war nicht perfekt. Will ich gar nicht sagen. Aber es war schon eine, eine Erfahrung. Und ich weiß auch nicht, ob ich es nochmal drei Nächte lang machen würde. Drei Nächte war schon relativ viel. Aber so mal, wenn du kurz nach Berlin willst und mal Bock hast, was Neues auszuprobieren, mhm. würde ich sagen, kann man das schon mal
0: machen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ja, ja ähm, <lacht> ich fand das nur so witzig, so einfach die Kombination aus stressigen, stressigen Messetagen und dann nachts noch schön erstmal in so, in so eine Raumschiffkapsel rein, das ist wirklich, ähm, niemanden, ich kenne niemanden, dem ich sowas mehr zugetraut hätte als dir, also als die, die Story, als mir die Story erzählt wurde, war mir sofort klar, von Julian ist die Rede. <lacht> ja, okay. Nee, das aber war einfach.
1: es war das absolute... Die absolute Zukunftszeit, ja. Du bist mit dem Tesla zum Kapselraumschiffhotel gefahren. <lacht> dann nächsten Nein. Tag. Hatten
0: die, hatten die noch Ladesäulen dann auch noch? Nee, nee, nee. Ja, schade, also, schade. Das ist ja noch der Future Shit gewesen. Das
1: Parken war wirklich räudig. Also, du musstest irgendwo an der Straße einen Parkplatz suchen. Aber hat gut geklappt, Gott sei Dank. <lacht> ähm, nee, aber es war halt so wirklich, alles war so unter dem Deckmantel Zukunft. So, du bist in diesem Kapselhotel und dann geht's nächsten Tag auf die IFA, die Technik der Zukunft erleben. Das hat schon zusammengepasst. Muss man schon sagen. Ja,
0: ja IFA war wild, oder? Irgendwie, ich, ich für meinen Teil war ja ewig nicht mehr auf der IFA. Mhm. Ähm, ich war tatsächlich jedes
1: Jahr, wo du gehen konntest, seit 2014 auf der IFA.
0: Also Julian ist IFA-Veteran quasi, ja. der kennt, die, die kennt diese Messe in- und auswendig. Ich habe jetzt ein paar Jahre ausgesetzt, war wieder da und was mir wirklich aufgefallen ist, also für mich war es der, die Messe der Flashbacks. Also ich bin da über das Gelände gelaufen und auch wenn vieles mich gar nicht so doll interessiert hat und viele Sachen irgendwie jetzt für mich nicht mehr so die hohe Relevanz hatten, hatte ich halt irgendwie echt viele schöne Erinnerungen bei den ganzen Orten, die man so gesehen mhm. hat. Da mal wieder bei Samsung in den City Cube reinzusteppen, da über den Stand zu laufen, generell auch einfach zwischen den Messehallen lang zu gehen. Es ist schon krass, wie viele Erinnerungen wir über die Jahre bei der IFA sammeln konnten. Ne? Oh. Und jetzt dann da nochmal zu sein, das war schon irgendwie, das war schon wild. Ich ähm, die Messe selbst war aber, ich muss sagen, gar nicht mal so, so langweilig, wie das, jetzt, äh, wie das jetzt vielleicht klang von mir. Es war ja. nur weniger Ereignisreis. Es war entspannt. Es war nicht so, also für mich zumindest, eine weniger stressige IFA als sonst. Gut, ich habe auch keinen Content gemacht, das <lacht> Macht es natürlich direkt äh, entspannter, wenn man da jetzt nicht noch irgendwie noch ein Highlight-Video oder sonst was produziert, die ganze Zeit das Equipment rumträgt, dies, das. Aber auch so von den Ankündigungen, ich hatte so das Gefühl, es war jetzt weniger so viele krasse Neuheiten, die man sich alle anschauen will, sondern eher so, okay, ein, zwei Highlights und dazwischen einfach mal ein paar Stände besuchen und gucken, was aktuell so generell bei den Firmen abgeht.
1: Ja, also, ich muss, ich muss, ich musste auch, ich hatte genau das gleiche Gefühl, weil ich ähm, auch mit meinem Kollegen Jan da war und der war das erste Mal auf der IFA. Und deswegen habe ich ihm so ein bisschen so erzählt, so wie das früher war und so. Und da hatte ich auch solche Flashback-Momente, wo mir so gewisse Dinge eingefallen sind und mir auch aufgefallen ist, wie sich das einfach verändert hat. Ich weiß noch, die ersten IFAs, da musste man so richtig kämpfen, dass man überhaupt als äh, Blogger auf die Messe gehen durfte, weil das waren auch diese Zeiten 2014, 15, 16, so, da war dieses YouTube-Ding noch nicht so angekommen bei den bei, den, bei der Presse, bei der, bei der IFA. Dieses mhm. Jahr war es halt so, dass ich war noch nie so, so, so easy auf einer Messe akkreditiert als dieses Jahr. Äh, und früher musste man so richtig fast eine Bewerbung schreiben, ja. so unter dem Motto. Ich habe aber, so
0: hab aber auch gehört, dass diese Akkreditierung für die IFA scheinbar gar keinen Verifizierungsprozess oder so hatte, mhm. sondern man da auch hätte eingeben können, quasi so, ja, ich bin es, Vorname Hans, Nachname Wurst, ich schreibe für den wurstblog.de, mhm. äh, darf ich bitte rein und äh, die hätten dich einfach akkreditiert, ohne irgendwas zu überprüfen, also irgendwie, ja, da war die IFA sehr offen dieses Jahr, um es mal so zu, äh, so zu formulieren. Und es gab ja auch einige Content-Creator, sage ich mal, mit denen die IFA direkt kooperiert hat dieses mhm. Jahr, um auch die Messe zu bewerben. Was ich auch krass finde, so die Vorstellung von, ja, Online-Content-Creator werden nicht verstanden, sind nicht wirklich willkommen, müssen sich irgendwie was ausdenken von, für welche Zeitung oder welchen Blog oder äh, was sie schreiben, Presseausweis, dies, das, nur um irgendwie reinzukommen. Hinzu, okay, jetzt ist es voll angekommen im Mainstream und die äh, Reichweite der Content Creator wird sogar genutzt, um die Messe zu bewerben. Das ist schon eine krasse, krasse Veränderung über die Jahre.
1: Ja, definitiv. Und mir ist es auch beim Samsung stand so richtig aufgefallen, weil ich kann mich noch daran erinnern, dass es äh, Messen gab, wo wir uns in, äh, es gibt halt immer bei, bei diesen Ständen so Bereiche, wo es so Essen gibt, ne? So mhm. für die, für die Leute, die am Stand arbeiten und so weiter. Und wir waren halt früher so richtig darauf, <lacht> haben es darauf abgesehen, uns da sneaken, ja? So, ja. Das war, Felix und ich haben das häufig gemacht, so, wenn, wenn Leute nicht hingeguckt <lacht> haben, eben durchgelaufen, so ein auf, Ja, äh,
0: ob du jetzt da ein Badge für hast oder nicht, scheiß Egal, genau. einfach da in die Presse-Area hier und da rein sneaken, da in den Meeting-Room rein sneaken und überall, wo es Häppchen gibt, rein äh, und <lacht> voll futtern. Aber es ist auch... Ja, es ist, war auch eine andere Zeit, so damals so, man hat halt so von von dem Budget, das man hatte, schon irgendwie für die Zugtickets zur IFA und äh, irgendwie ein Hotel für die IFA oder gemeinsames Airbnb für die IFA, das hat halt das Budget schon ordentlich ausgereizt und mhm. dann dachte man sich, ja geil, wenn man sich hier geile Häppchen sneaken kann, dann hat man <lacht> sich schon mal die Kosten fürs Mittagessen <lacht> gespart. <lacht> ist echt so. Und, ja, ähm, we came a long way, man. Und ja. dieses
1: Jahr war es halt einfach so, und das war der dieser verrückte Brainfuck in meinem Kopf, äh, ich war halt von Samsung eingeladen auf die IFA, um für die ein Video über deren Stand zu produzieren, was die selber nutzen können intern. Also nichts, was mit meinem Kanal zu tun hat oder so, aber es ist einfach von dem Punkt, wo ich mich am Samsung-Stand reingesneakt habe, um <lacht> überhaupt da sein zu können, und hat sich das so weit entwickelt, dass ich jetzt quasi über deren Stand für die ein Video produziere. So einfach, ja. Ja, Das ist einfach verrückt, muss ich sagen. Und ähm, dieser Stand war so riesig, wir hatten da einiges zu filmen.
0: Auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, Props geht raus an Samsung dafür, dass sie als eine der wenigen Firmen die IFA noch so richtig ernst nehmen. Also ich hatte das Gefühl, der ihr Stand war richtig on fire, auch wenn es jetzt wenig IFA-exklusive Ankündigungen ja. von Samsung gab. War es einfach so, dass sie wirklich einen schönen, riesigen Stand hatten, wo man sich viel von ihrer aktuellen Technik entspannt angucken konnte. Das kann man nicht über jeden Hersteller sagen. Sony zum Beispiel hatte einfach gar keinen Bock mehr auf die IFA. Oder LG, die normalerweise auch riesige Bereiche hatten, wo sie TVs und so einen Kram ausgestellt haben. Wir haben dieses Jahr eher so ähm, Sustainability Village gemacht, wo generell Konzepte und Ideen vorgestellt wurden, was definitiv auch wichtig und richtig ist. Ich habe auch das Gefühl generell, dass äh, Nachhaltigkeit bei der IFA dieses Jahr viel mehr im Fokus stand als in den letzten Jahren. Ähm, nichtsdestotrotz, für mich als Technikbegeisterten ist so eine Messe einfach die geilste Möglichkeit, um mir aktuelle Technik anzuschauen, die vielleicht auch komplett außerhalb meiner persönlichen Möglichkeiten liegt. Weißt du, ja. niemand kann sich, wenn, er, wenn es einen einfach technisch interessiert, wo stehen denn aktuell OLED-TVs technisch? Was gibt es für Modelle? Was können die? Was kosten die? Blablabla. Bla bla. Du kannst ja nicht 20 OLED-TVs kaufen, zu Hause mal hinstellen und die vergleichen. Ja, das ist ja einfach komplett, das geht nicht. Aber auf so einem Messestand hast du dann halt mal die Möglichkeit, selbst die teuersten und geilsten TVs, die gerade irgendwie von LG hergestellt werden, mal aus der Nähe zu sehen, genauer zu betrachten und das war... Also also genau so, was war für mich die IFA immer, dafür habe ich die Messe voll geliebt und ich hatte das Gefühl, dass dieser Aspekt dann gerade zum Beispiel auch auf dem Stand von LG da ein bisschen, ein bisschen kurz gefallen ist, weil du dann mhm. äh, da gar nicht so, so viel spannende und geile Technik irgendwie zum, zum Analysieren und Angucken äh, zu sehen bekommen hast. Aber bei ja. Samsung schon, da war wirklich, ja. die haben ich, ganz, ganz viele faltbare Handys überall hingeklebt, wo Platz war.
1: Ja, Nee, aber bei Samsung muss man sagen, die haben halt den Stand auch anders gemacht als, als der Großteil der anderen Aussteller, weil das war einer zum Mitmachen, ne? du konntest mhm. die Sachen selber ausprobieren, du konntest an den Fernsehern zocken, du konntest die Sachen in die Hand nehmen, so, es war wie so ein Mitmachmuseum, sage ich jetzt mal, mhm. also du konntest halt Sachen wirklich ausprobieren und bei vielen Ständen ist es ja mehr so eine Business-Sache, so, dann steht da so, hinter Glas am besten noch irgendwie so das Produkt und du kannst mit Leuten darüber sprechen, aber so richtig benutzen kannst du es halt nicht und das fand ich beim Samsung-Stand cool, Es fand ich aber auch sehr cool beim DJI-Stand, ich weiß nicht, ob du bei DJI ja, auch warst. Ja,
0: ich war dort ja. und ich muss sagen, der DJI-Stand war, abgesehen jetzt vom Orner stand mein persönliches Highlight. Die haben ja auch nichts Neues wirklich vorgestellt, aber ich liebe DJI, ich liebe der ihre Produkte und die haben halt so viel auch High-End-Kameratechnik einfach. Ne? Ja, also Mann. nicht nur die Drohnen, mhm. sondern auch so Sachen wie der Ronin 4D, diese Cinema-Kamera, die einen eingebauten Gimbal mit äh, auch einer horizontal stabilisierten Achse äh, drin hat. Da hatten die das 8K-Modell von sich da stehen und nicht hinterm Glaskasten oder so, sondern du konntest es auch in die Hand nehmen, ausprobieren. Die hatten so ein Set aufgebaut, wo du dann mal so ein paar Shots ziehen kannst und so einen riesigen Kontrollmonitor, wo du dann sehen kannst, ja. ah, okay, mit 8K würde es jetzt so und so aussehen. Das sind halt auch so Sachen, dass, das hast du irgendwo ähm, die Möglichkeit, sowas zu machen, außer auf einer Messe.
1: Hatten die bei dir auch noch die Schauspieler da sitzen in dem Set? Ja. Das fand ich auch so krass. Die hatten drei Schauspieler, die waren die ganze Zeit auf der Messe, saßen die da, um sich filmen zu lassen und haben dann so ein bisschen geactet, wenn du gefilmt hast. Das war, also das ist doch wirklich mal, äh, eine Sache, wo du was Praktisches ausprobieren kannst, ja. Oder ich bin dann auch da, die hatten dann so einen Käfig aufgebaut, wo du mit der Drohne fliegen konntest. Und da bin ich zum ersten Mal die äh, Avatar geflogen. Mhm. Und ich war so geflasht, wie einfach das ist. Weil das ist so eine
0: Mini-Drohne für die, die die nicht kennen. Die ist ultra klein, ultra leicht und sehr wendig wahrscheinlich.
1: Genau, es ist eine FPV-Drohne im Endeffekt mit DJS vereinfachter Steuerung. Und ich äh, kannte das nur aus der Halle, weil wir hatten ja mal dieses Video gemacht, wo wir in der Halle so Ringe und so an die Decke gehangen haben, um so ein Parcours für FPV zu bauen. Und da hatten wir es halt mit einer klassischen FPV-Drohne versucht, so durchzufliegen. Und das war so verdammt schwer. Wir sind da so verzweifelt. Wir haben ein ganzes Wochenende versucht, diesen Parcours zu meistern. Und da am DJI stand, gibt er mir den Controller in, der, in die Hand. Und es ist instant einfach. Und ich dachte mir nur so, what the fuck? Wie viel einfacher ist es einfach? Hm. Das war auch eine richtig coole Erfahrung. Ähm, ja, und generell halt einfach sehr sehr praktisch oder ja sehr realitätsnah einfach dieser Stand, dass man da Sachen ausprobieren konnte.
0: Ja, ja und auch und auch noch schön zu sehen, diese Schauspiele, die da in dem Set saßen und so, die scheinen äh, scheinbar auch ein bisschen Spaß gehabt zu haben, so da rumzuecken und da zu chillen. Ganz anders als bei manch anderen Ständen. Ne? Es gab zum Beispiel im <lacht> Keller so ein... Äh, ich weiß nicht mehr, welche Firma das war, aber die machen so Home Appliances, weißt du, so Waschmaschinen, Kühlschränke, Kochsachen und so mhm. weiter. Und die haben so eine Kooperation mit irgendeinem Fußballverein gehabt und äh, deswegen so ein bisschen Fußball-Themed diese äh, ihren Stand so gehabt. Und die hatten so äh, eine äh, Hostesse, die dann quasi da stand, es das war so ein Fußballspieler im Trikot, der, und dem seine Aufgabe war es, wie angewurzelt dazustehen so für eine Minute, dann Fußball unterm Arm hervorzuholen, so ein bisschen zu jonglieren mit dem Ball, mit dem Fuß so ein bisschen zu dribbeln, bla, und sich dann wieder hinzustellen. Weißt du, wie so ein Avatar eigentlich in so einem Videospiel. Weißt du, der, ein so eine genau, der hat so eine Idle-Animation, wie er einfach nur steht und dann irgendwie so jede Minute wird so eine andere Animation getriggert. So war das. Und er hat so richtig tot in die Gegend gestarrt und ich, meine, ich fand das ich fand das so absurd. Das war wirklich, oh man. Mhm. Ja, äußerst witzig zu sehen, aber also Entertainment-Faktor war auf jeden Fall am Start.
1: Aber ich finde, man hat auch gemerkt, ähm, ich weiß nicht, also ich kenne, weil ich schon so oft da war, ich kenne diese ganzen Hallen auch mittlerweile auswendig, ähm, so dieser Bereich Halle 10 bis 17, ich weiß nicht, ob dir das was so sagt, das ist so um diesen alten Funkturm herum der Bereich, mhm. ja. ja, ja der war komplett tot, ganz ehrlich. Da waren ja wirklich nur so China-Hallen, also nur so China-Stände, so mhm. alle gleich gelabelt. Da standen irgendwelche Toaster und irgendwelche White-Label-Produkte, wo du als Messebesucher eigentlich gar keinen Mehrwert von hattest. Ja. Und das waren bestimmt so fünf, sechs Hallen voll, wo ich mir dachte, da war früher echt cool, echt coole Sachen ja, ausgestellt. Ja. Und, und das vor war
0: allem die IFA ist ja die internationale Funkausstellung mhm. und da waren echt viele Produkte, die mit Funk wirklich überhaupt nichts mehr zu tun haben. Mhm. So, keine, so Wirklich, wie du schon meinst, so ein Toaster oder so und du denkst dir so, ja. Das ist nicht mal irgendwie ein smarter Toaster, es ist einfach so ein Toaster. so ein 0815 Alibaba Toaster und du denkst dir so, ja. Yeah. Aber
1: was ich, was nice. mir dieses Jahr <lacht> nochmal klar geworden ist, wie lange es die IFA schon gibt, das ist wirklich krank, wie lange es diese Messe gibt. Albert Einstein hat die schon mal eröffnet. Lol?
0: Ja, wild. Wirklich? Ne? Ja. Äh, okay.
1: <lacht> das ist wirklich verrückt, wenn man sich das überlegt. Also die mhm. hat echt Tradition, diese Messe. IFA, Albert ja, okay. Einstein. Ich, ich google das nochmal for safety.
0: <lacht> du <kannst lacht> Solange du mal den Fact-Check machst, kann ich ja schon mal meine Highlights auspacken. Also was war wirklich spannend technisch auf der IFA? Äh, mein allergrößtes Highlight, muss ich sagen, Das steppen wir direkt mal mit rein, ist das Honor Magic V2 gewesen. Das ist ein faltbares Smartphone, das so beeindruckend ist, wie es nur irgendwie sein könnte, weil es wirklich nach so vielen Jahren technischer Entwicklung, die wir von faltbaren Smartphones kennen, endlich mal sich anfühlt wie so ein großer Schritt in die richtige Richtung. Weil wenn du dir so ein Samsung Z Fold anschaust, ne, die sind die letzten Generationen schon immer wieder ein bisschen angepasst, aber im Großen und Ganzen gab es da keinen massiven Sprung vorwärts. Und es ist besonders krass, wenn man bedenkt, wie wichtig so ein Sprung nach vorne für diese äh, Produktkategorie eigentlich mal wäre. Und Orna hat das volle Kanne gezeigt. Der ihr Handy ist nämlich ultradünn. Ohne Kompromisse. Also so scheint es zumindest auf den ersten Blick. Man müsste es natürlich testen, ob es dann wirklich so ist. Aber das Krasse ist halt so, dieses Handy fühlt sich, wenn du es zugeklappt nutzt, einfach an wie ein normales Smartphone. Es ist nicht signifikant dicker oder schwerer als ein normales Smartphone. Ja, es ist find. ultra dünn, es ist ultra flach und ich habe so oft in diesem Crewcast schon gesagt, ja ja, faltbare Smartphones werden sich nie durchsetzen so richtig äh, für die Masse, weil du kannst ja immer ein Gerät mit denselben Specs und denselben Features viel günstiger und kompakter bauen, wenn es nicht faltbar ist. Und ich halte auch daran fest eigentlich, aber Honor hat wirklich, das Gerät heißt Honor Magic V2 und ich habe das Gefühl, die haben wirklich ihre Magie spielen lassen, äh, bei der Entwicklung von dem Gerät, weil es halt so dünn ist, das Außendisplay hat einen ganz normalen Formfaktor. Also wirklich, wenn dieses Gerät zugeklappt ist, du würdest nicht auf die Idee kommen, dass es ein faltbares Smartphone ist. Der der Seiten, das Seitenverhältnis vom Frontdisplay passt, es hat super dünne display vorne, es ist einfach ein normales Handy und dann klappst du es auf und du hast das dünnste Tablet des Jahrtausends in der Hand mit einem 120 Hertz OLED-Screen, der einfach schick aussieht ähm, und dann denkst du dir so, wie geht das? Also Ist der Akku jetzt winzig? Guckst auf Specsheet? nee, 5000 mAh sind drin. Wie machen die das? Neue Zellchemie. Da ist neue Akkutechnik drin, die deutlich kompakter sein kann, weil die eine viel höhere Energiedichte hat. Und so schaffen die das, halt quasi 5.000, ganz normaler, großer Smartphone-Akku in diesem Gerät drin zu haben, obwohl es faltbar ist und nicht dicker ist als ein normales Smartphone. Also, es ist komplett brutal. Also, ja, wow.
1: Das dachte ich mir auch. Also, am Honor-Stand, das war wirklich äh, Ich fand, es ist echt ein bisschen untergegangen, weil es waren nicht viele Leute an diesem Honor-Stand dafür, was die da eigentlich für krassen Kram gezeigt haben. Und ich meine, die haben es ja sogar auch auf der IFA vorgestellt, das Produkt, oder? Ja. Also das war ja wirklich so eine Sache, die wurde auf der IFA vorgestellt und es war halt auch wirklich krass. Ähm, da war ich sehr angetan. Ähm... Aber was ich noch absurder fand, was natürlich jetzt äh, nichts für den Alltag ist, aber ähm, die haben ja gleichzeitig auch noch ein Foldable gezeigt, was wie eine Handtasche zu benutzen ist. Ja und, ich, ja und ich fand diese Videos davon so absurd, wie dann so Models mit diesem faltbaren Smartphone, da haben die dann so eine Kette dran gemacht, wie so eine Handtasche rumgelaufen sind. Äh, das war wirklich äh, auch sehr absurd.
0: Ja, das war, ähm, es gab hier von Huawei schon mal das Huawei Mate X2, das war auch so ein Foldable, was man nicht zusammenklappt, sondern wo man quasi den faltbaren Bildschirm von der Rückseite des Gerätes nach vorne faltet. Ähm, und genau dieses Gerät hat Orner quasi nochmal mal rebrandet für die IFA als äh, Orner V-Purse oder so hieß es dann. Und mit so einer Hülle, das halt halt eine Handtasche ist. Das war überaus albern. Natürlich ein Aufmerksamkeitsfänger. Also das hat man gesehen, sehr viele Leute... <lacht> auf der IFA waren da und haben sich dieses Ding reingezogen, einfach weil es so absurd ist, aber die wirklich spannende technische ja, Innovation hat. war da das. Honor Magic V2, das war wirklich brutal und soll... Finalpreis Preis und Release-Datum gibt es noch nicht, aber soll wohl dann zu irgendeinem Preis Anfang 24 auch mit Play-Services in Deutschland kommen. Also da hast, kannst du die Google-Dienste ganz normal nutzen, da sind die nicht vom huawei bann mit betroffen. Ähm, das Einzige, was man vielleicht dazu sagen muss, ist... Ich glaube, die Kamera wird nicht so ultra krass sein. Es ist aber was, das jedes Foldable irgendwie ein bisschen plagt. Gerade bei so einem ultradünnen Foldable hast du halt einfach nicht so viel Platz für die Kamera-Hardware. Und der Kamerahubel ist schon ganz schön fett. Und es ist halt Honor-Software. Das muss man mögen. Ähm, es ist natürlich Android, das heißt, du kannst es anpassen, wie du Bock hast. Aber zugrunde liegt halt diese schon sehr asiatische Honor-Software wo man viel machen muss, bis es, sage ich mal, dem typischen europäischen Geschmack entspricht.
1: Ja, also das, aber das zeigt halt, wo die Reise hingeht. Ne? Also wenn Honor das jetzt baut, wird das wahrscheinlich auch bei anderen Modellen bald in die Richtung gehen. Deswegen fand ich das auch sehr beeindruckend. Und es war wirklich mhm. eine coole IFA-Ankündigung. Äh, oh. By the way, 1930 hat Albert Einstein die siebte IFA eröffnet.
0: Die siebte sogar, oha.
1: Ja. Also dann muss ja die IFA wahrscheinlich 1923 gegründet worden sein. Das heißt, die, ja. dann wäre sie 100 Jahre alt.
0: Ich frage mich, wie der Akkreditierungsprozess für Presse damals war. Ja. <lacht> Perfekt. So, per äh, <lacht> <lacht> nee, aber jetzt mal ernsthaft, da muss ja Safe irgendwie einen Brief hinschreiben und irgendwelche Dokumente einreichen und Sachen ausfüllen und so. Das war bestimmt, das war bestimmt ein Erlebnis. Naja, okay, nächstes Highlight von der IFA, was ich geil fand. Fairphone 5, da haben sie auch ordentlich einen rausgehauen.
1: Oh ja, das Fairphone 5 finde ich auch. Ich muss sagen, ich hatte es auf der IFA nicht in der Hand, weil irgendwie habe ich den Fairphone... Das ist
0: gegenüber Stand von Orna Mir muss es irgendwie durch die Lappen gegangen sein. <lacht> ja, also du warst, dann standest du bei Orna und hast es wirklich komplett übersehen. Ja, ja. Zu geflasht von dem Handtaschen-Handy.
1: Aber es gab echt ein paar Stände, wo ich einfach irgendwie nicht vorbeigekommen bin, wo ich dann mir Nachhinein nach drei Tagen IFA dachte, hä? Wie kann es sein, dass ich da nicht war? Zum Beispiel beim Roborock-Stand war ich auch nicht. Keine Ahnung, wo der war. Ja. Also, ja,
0: ich war da auch nicht. Keine Ahnung.
1: Ja, war keine Ahnung. Erzähl gerne.
0: Ja, Fairphone 5 ist, ein, ist eine krasse Nummer. Äh, man muss ja sagen, Fairphone ist schon länger äh, großer Name in der äh, Smartphone-Geschichte. Man kennt es, die bauen ähm, fair produzierte Smartphones, die sehr gut reparierbar sind und sehr lange Software-Support haben. Und all diese Dinge wurden jetzt verbessert. Ja, die Lieferkette wurde fairer. Ähm, das Auseinanderbauen von den Einzelteilen ist besser denn je zuvor. Du kannst Kameramodule, dies, das, alles ohne Schraubenzieher rausklicken, austauschen, Ersatzteile bei der Firma selbst kaufen. Also wenn da irgendwie, wenn du dir ein Fairphone 5 ziehst und in fünf Jahren geht dir da irgendwie ein Verbindungskabel oder das Display oder ein Kameramodul oder der Akku oder selbst so Kleinigkeiten wie der USB-C-Port oder sowas kaputt, kannst du easy für ein schmalen Taler die Ersatzteile bestellen und ohne Schraubenzieher alles selber austauschen. Das ist was ist. Ähm, Software-Support haben sie weiter erweitert. Ich glaube, acht Jahre Support kriegst du jetzt mit dem Fairphone 5. Was ultra krass ist. Also das ist wirklich, das ist, was sie versprechen. Und die äh, Geschichte von Fairphone hat auch gezeigt, dass sie häufig länger noch Software-Updates sogar bringen, als sie ursprünglich versprochen haben. Aber es ist natürlich schwierig, schon mal im Nachhinein eine große Versprechung zu machen. Ähm, sehr spannend fand ich, dass sie äh, eine Sache gemacht haben, über die ich in meinem Fairphone-Video letztes Jahr schon berichtet habe. Und zwar, dass Fairphone zunehmend Internet-of-Things-Prozessoren für ihre Geräte benutzen will. Äh, da ist jetzt ein neuer Snapdragon drin, der eigentlich auch für Kühlschränke und so ein Kram gemacht ist. Ähm, der Hintergrund dahinter ist einfach der, äh, weil Smartphones in unserer Gesellschaft sehr viel schneller ausgetauscht werden als Kühlschränke oder Waschmaschinen oder whatever, ähm, haben solche Chipsets für solche Home-Appliance-Geräte eine längere Unterstützung vom Hersteller. Also Qualcomm unterstützt diese Chips länger mit neuen Updates, mit neuen Treibern. Und weil Fairphone ja sehr lange Android-Updates für ihre Geräte bringen will, sind sie jetzt quasi auf diesen Zug auch aufgesprungen, um lange noch neue Treiber für diesen Chip zu bekommen. Das ist von der Performance her ein Mittelklasse-Snapdragon. Der hat ordentlich... Bums so für normale Smartphone-Dinge. Das sollte vollkommen ausreichen. Ähm, aber schon spannend, dass sie diesen Move gehen. Und letzter Punkt noch: ähm, Ich finde, das Fairphone 5 ist das erste Fairphone, wo selbst ich als Technikenthusiast sage: Ja, das geht als Smartphone vollkommen klar. Das ist natürlich kein krasses High-End-Gerät. Haben wir zum Beispiel kein 120 Hertz, sondern 90 Hertz. Aber wir haben zum Beispiel endlich OLED. Das hatten die Fair für uns davor nicht. Und so ein 90 Hertz OLED-Panel, das, das hält jetzt, also das altert nicht so, nicht so schlecht. was diese Perfekten Schwarzwerte, das sieht gut aus, das sieht flüssig aus, das wird auch in fünf Jahren noch nice sein. So, ja, und äh, auch die, die generelle Verarbeitungsqualität, das Design von dem Gerät, ganz viele solche Aspekte, die Kamera, ist jetzt alles auf so einem Niveau, wo man sagen kann, ja, ist nicht krass, aber ist auf keinen Fall so, dass, man, dass es einen nervt. Es ist, es ist modern genug, um einen auch, wenn man jetzt sagt, ich will diese acht Jahre Software-Updates mitmachen dass man sagt, ja, diese Hardware ist auch in acht Jahren noch, macht noch Spaß. Ja? Und das finde ich richtig und wichtig, weil man sollte sich es sollte sich nicht so anfühlen, als ob man ein krass mieses Downgrade macht, wenn man sich so ein faires Smartphone kauft, sondern der faire Aspekt sollte zusätzlich das Gerät noch stärken und nicht so ein Ding sein, wo man sagt, ja, okay, ich gebe mir jetzt diesen... Kack IPS-Screen mit blöden Blickwinkeln und doofen Schwarzwerken, äh, Schwarzwerten, weil, naja, ist halt fair, das ist mir wichtiger.
1: Ja, aber also, das ist, äh, ich finde auch, dass sie echt einen guten Fortschritt gemacht haben und halt auch die wichtigsten Punkte sind sie angegangen. Ist, also, die Frage ist halt immer noch, wie gut dann zum Beispiel so die Kamera ist. Ähm, das muss man echt nochmal ausprobieren. Aber so das Konzept finde ich weiterhin cool. Ich fand auch schon das Fairphone 4 für viele cool. Da war es halt nur so, dass es noch einen als Technik-Enthusiasten so ein bisschen ja. ja, ich sag mal nicht ganz zufriedengestellt hat, weil da einfach ja. noch einiges an Hardware nicht on point war.
0: Ja. Und du musst halt echt wirklich diese Zukunftsgedanke, ne? Es ist so, wenn das Gerät dich jetzt für einen ausreicht, ist okay, aber das Ziel ist es ja, das sehr, sehr lange zu benutzen. Deswegen musst du ja auch immer überlegen, okay, reichen mir diese Specs auch in fünf Jahren noch? Reichen mhm. mir diese Specs auch in zehn Jahren noch? Und da ist einfach gerade so Basics wie endlich ein OLED-Screen zu haben, ist da einfach super viel wert.
1: Ja, definitiv. Bin ich mal sehr gespannt. Ähm, ja, aber ansonsten war auf der IFA halt noch viel Richtung Home Appliance, also so immer das untere Stockwerk, also das fand ich auch, waren viele krasse Stände. Ähm, ja, aber das ist nicht so unser, unser Bereich, sage ich mal so, ja. aber ich glaube, da hast du auch dieses Gefühl, wie auf dem Samsung stand, wenn du dich jetzt wirklich so dafür interessierst, okay, ich will mir eine geile Küche kaufen, ich will geile ähm, Einbaugeräte dafür haben, da kannst du wirklich mal alles ausprobieren und in die Hand nehmen, mhm. <lacht> aber äh, ja, ist natürlich nicht so im Consumer Electronics Bereich äh, oder im Entertainment Bereich, was wir uns dann normalerweise anschauen. Aber gut, ich würde sagen, wir... Lasst uns aber jetzt nochmal kurz über unseren Sponsor Notion quatschen, welche auch diesen Podcast unterstützt haben.
0: Wenn ihr unseren Podcast aufmerksam verfolgt, dann wisst ihr sowieso schon Bescheid. Aber nochmal zusammengefasst, ist Notion ein Organisationstool, mit dem man alles planen kann, worauf man Lust hat. Egal, ob es einfache Notizen sind, To-Do-Listen oder eben wie bei Julian die gesamte Videoplanung in seiner Firma.
1: Genau, denn wir nutzen Notion zum Beispiel konkret mit einer ewig langen Liste an Videoideen und laufenden Projekten. Und in dieser Liste können wir festlegen, wer zum Beispiel die Moderation aufnimmt, das Skript schreibt oder die Kamera bedient. Aber da ihr seit unserem letzten Gespräch über Notion die Basics bereits kennen solltet, sprechen wir heute nochmal verstärkt über das Thema KI.
0: Ja, auch Notion hat mittlerweile eine integrierte KI. Einfach um einem dabei zu helfen, schneller zu arbeiten, besser zu schreiben und weiter zu denken. Verschiedenste Aufgaben sollen einfach flotter erledigt sein. Aber was heißt das konkret? Wenn ihr zum Beispiel angefangen habt, einen Text zu verfassen, könnt ihr mit dem Befehl slash AI im Textfeld einfach einen eigenen KI-Befehl auswählen, zum Beispiel weiterschreiben. Mit dem analysiert Notion euren bisher geschriebenen Text und fügt weiteren Text dazu. Das kann einem einfach super helfen, wenn man gerade festsitzt, nicht wirklich weiß, wie man jetzt zum nächsten Satz finden soll und dann bekommt man einfach einen Haufen Ideen.
1: Ja und alternativ könnt ihr aber auch Formulierungen abändern. Schreibt ihr zum Beispiel eher so umgangssprachlich, kann euer bisheriger Text durch die KI professioneller formuliert werden. Ja und wenn das alles in allem gut für euch klingt und ihr das selbst mal ausprobieren wollt, dann testet Notion doch gerne einfach mal kostenlos aus, denn in der Beschreibung und unter Notion.com slash Crewcast findet ihr alles weitere.
0: Achtung, Achtung, ich wiederhole N -O -T -I -O -N, N-O-T-I-O-N Notion.com slash Crewcast mit 2K. Dabei wird alles klein geschrieben.
1: Kommen wir jetzt zur zweiten Messe für heute, ja, weil es gibt oh. ja auch noch die IAA. Nur ein Buchstabe anders, aber tatsächlich <lacht> ähm, ein ganz anderes Thema und zwar Autos. Und, nee, ähm,
0: nee, 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 nicht Autos, Julian. Mobilität, das ja, ist die IAA klar. Mobility. Das ist eine Nachhaltigkeitsmesse für Fahrradfahrer, für den öffentlichen Nahverkehr. Und ja, fette SUVs gab es auch zu sehen.
1: Und es gab, äh, und das fand ich vor allem <lacht> spannend, das neue Model 3 zu sehen, denn es gab wirklich mal einen Tesla-Stand. Was ist das?
0: <lacht> Decker, das ist so krass, was was Tesla einfach für einen Flip durchmacht. Tesla war zum Beispiel auch auf der ifa also nicht mit dem neuen Model 3, witzigerweise, die hatten da einfach nur so einen Stand, wo ein Model Y rumstand und da konntest du halt mit dem Model Y Testfahrten machen, aber... Tesla war auf der IFA, einfach auf einer Messe. So auf dieses Niveau haben die sich noch nie begeben. Das war bisher immer so. Äh, Läuft wohl nicht mehr. Wir haben das nicht nötig. Die Leute interessieren sich auch so für unsere Produkte. Da müssen wir uns nicht präsentieren. Und jetzt haben sie gesagt: Ja, okay, von uns aus machen wir da mal einen Stand. Ich muss sagen, äh, ich habe viel Schlechtes über den Tesla äh, IFA-Stand gehört, äh, was die äh, Sympathie der Mitarbeiter angeht geht, also scheinbar haben die sich da dann trotzdem, wenn man sich schon auf das, auf das Niveau einer IFA herabbegibt, kann man da wenigstens ein paar arrogante Statements droppen und da ein bisschen rumpöbeln, hat sich Tesla vielleicht gedacht, aber naja, gut äh, äh, das war dann einfach das ähm, Aber
1: <lacht> Starlink war auch auf der IFA Genau, ne? Starlink
0: war auch da und ich ja. muss sagen passt super gut, am Anfang dachte ich so hä, lol, Starlink auf der IFA? Und dann dachte ich mir, dicker, es ist die internationale Funkausstellung. Von allen Leuten, die hier sind, macht Starlink noch am allermeisten Sinn.
1: <lacht> Aber ich habe da auch mit denen gesprochen, die waren auch schon so ein bisschen so, na, so hoch. Wir sind Hocha, wir sind, Hozi. We at SpaceX. <lacht> ne? <So. lacht> Nicht Starlink, nein nein. Nein, nein, nein. We at We at, we at, we at, ja,
0: Space we at SpaceX. SpaceX. We are all rocket scientists.
1: Ja, äh, das genau war so, ich habe nämlich auch mit denen gequatscht. Das war schon auch so ein bisschen so. Okay. Ja, ja.
0: Du kleiner Wurm. Ja, es hat, ich hatte einen Kollegen. Ich nenne jetzt keinen Namen. Der hat auch auf der IAA mal äh, bei einem Tesla-Mitarbeiter dann gefragt: So, yo, wie sieht's aus mit Probefahrten fürs neue Highland Model 3? Ähm, würde er gerne machen. Er würde auch gerne Content dazu produzieren und äh, hat wohl als Antwort dann von äh, der, ähm, der Tesla-Person vor Ort bekommen: Also, ne? Hier gibt's keine Bevorzugung für so Presseleute. Du musst, wenn, wenn, du eine, wenn du eine Testfahrt machen willst, dann melde dich bei deinem Service Center so wie jeder andere auch. Ich mir denke so, ja, äh, das kann man auch netter formulieren, ist ja gar kein Problem, wenn ihr keine Pressefahrten veranstaltet, so niemand erwartet das, niemand stellt hier Ansprüche, aber reagier doch nicht so pampig, was geht. <lacht> so, also, wenn man schon auf einer Messe ist, dafür ist man doch eigentlich auf einer Messe. Also scheinbar, Tesla war zwar da, aber hat noch nicht so ganz verstanden, wofür Messen da sind. Ja, ähm, oder die waren noch so
1: vom Mindset so, eigentlich wollen wir gar nicht hier sein, das hat irgendjemand <lacht> entschieden. Ja, die wurden und wir, gezwungen. Wir sind die eigentlich wurden gezwungen. <lacht> Eigentlich haben wir das auch gar nicht nötig, aber Nein. wir müssen jetzt halt hier sein, <lacht>
0: Ja, äh, auch äh, kleine Insider-Info, äh, die auch äh, den Weg zu mir gelangt hat. Scheinbar wurde bei Tesla äh, versucht und geplant erst, äh, Highland auf der IAA vorzustellen und dann äh, ist denen aber last minute aufgefallen, dass es eine firmeninterne Policy gibt, dass man Tesla-Fahrzeuge und Events nicht im Rahmen von anderen Events machen darf. Und dann haben sie relativ spontan diesen Launch zwei, drei Tage vorher online zusammengeschustert und sind dann nur noch als Stand auf die Messen gegangen, also keine Ahnung, was da los war, aber das äh, hat mir zumindest ein Vögelchen gezwitschert, dass es irgendwie äh, so eine Aktion war. Mhm.
1: Also es ist ja verrückt, früher haben die Firmen das ja gerne auf Messen gemacht und heutzutage ist es so, ja, wir wollen alle unser eigenes Event haben, aber deswegen finde ich es auch noch absurd, dass ähm, Tesla das jetzt überhaupt so direkt mit der
0: IAA verbunden hat ja es war super wild es war wirklich auch so ein weirdes Gefühl ich bin so oft in meinem Leben schon auf Automessen gewesen mein Julian erinnere dich mal zurück wie wir früher immer auf dem Genfer Autosalon am Start waren <lacht> ja. und so also das sind ja auch alte Veteranen was sowas angeht <lacht> und es war einfach so verrückt da einen Tesla Stand zu sehen das wirklich, mhm. die hatten mehrere Stände es gibt die IAA ist ja so in der Innenstadt von München und auch auf dem Messegelände ähm, das ist so ein bisschen geteilt in der Innenstadt ist mehr so für die Casual Besucher das ist auch kostenlos da kann man sich einfach die Modelle anschauen. Auf dem Messegelände selbst ist der Eintritt sehr teuer, es sei denn, man hat halt ein Presseticket, das ist äh, zum Glück gratis. Ähm, und dann sind da halt, ist da so B2B-Business-Geschichten äh, sind dann da nochmal äh, auf dem Messegelände selbst. Aber Tesla hatte auf beiden Orten, also in der Stadt und auf dem Messegelände, einen fetten eigenen Stand mit dem neuen Model 3. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also das Ding ist es is ja mal Komplett Und ich höre es schon in den Kommentaren. Natürlich sagt Felix das. Der ist voll der Tesla-Fanboy. Der findet es natürlich voll geil. Real Talk. I'm sorry. Das ist ein krasses Auto. Also ich habe selber nicht damit gerechnet, weil natürlich habe ich mich mit dem Model 3 Highland auseinandergesetzt, bevor ich zu IAA gefahren bin. Ich habe alle Videos gesehen, die online gegangen sind. Ich habe auch schon im Vorhinein alle Gerüchte verfolgt. So, als die das Ding vorgestellt haben, dachte ich mir, hm, ist ganz nett, kann man mal machen. Als ich es in echt gesehen habe, dachte ich mir, okay, holy shit, die haben wirklich einen rausgehauen. Was ein geiles Auto.
1: Mhm. Ich sag mal so, ich habe ja äh, ein, ein Model 3 und für mich ist das so eine, so ein, jetzt so ein, so, ein, so ein schwieriger Punkt, weißt du? Es ist so dieses so, mein Auto ist jetzt nicht mehr aktuell. Es gibt jetzt ein, ein neueres Modell und man fragt sich so, muss man das jetzt bereuen oder nicht? Nein. So, so, nee, aber deswegen so der Check, was von den Sachen wäre jetzt für mich wirklich so ein Punkt, wo ich sage, boah, das ist schon geil und was was sind so Dinge, wo ich sage, so ja, okay. Ähm, und da können wir jetzt ja gleich gerne mal durchgehen, weil ich habe mich natürlich auch bisher schon mit diesem Fahrzeug auseinandergesetzt und ein paar Dinge finde ich richtig cool und vor allem eine Sache finde ich mhm. sehr
0: problematisch, ähm, da sind wir uns, glaube ich, einig. Genau,
1: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Aber, Digga, okay, lass direkt reinstarten ja? Der Preis bleibt gleich. Also es ist einfach ein Upgrade, mhm. das man so jetzt äh, direkt bekommt, wenn man einfach jetzt ein Model 3 kauft. Das ist jetzt nicht irgendwie teurer geworden. Ähm, nee. Ich weiß, ich, das wollte ich gerade noch mal nachgucken, ob es irgendwelche neuen ähm, Upgrades
0: gibt, die irgendwie kostenpflichtig sind. nein Also die belüfteten Sitze sind einfach... Es ist sogar besser geworden, meines Erachtens nach, weil ich glaube, bei Model 3 war es früher so, dass du fürs Standard Range die Sitzbeheizung für die Rücksitze, so als In-App-Purchase irgendwie ja. nochmal ziehen musstest. Mhm. Ich glaube, das haben die jetzt abgeschafft. Also es ist wirklich verrückt. Dieses Auto, ich meine, es ist ja schon länger bei Tesla, die Philosophie, nicht viel konfigurieren, das ist alles schon drin, es gibt nur eine Variante und fertig. Bevor du da 500 verschiedene Sachen zusammenklicken kannst und die 500 verschiedene Autos bauen müssen, nee, nee, die bauen einfach ein Auto für alle und Du hast quasi nur noch zwei Varianten, die du wählen kannst. Willst du das Standard-Range oder das Long-Range, also das Model 3 oder das Model 3 Long-Range. Äh, Performance gibt es aktuell noch nicht. Da brudelt die Gerüchteküche, dass es vielleicht ein Plaid Model 3 demnächst geben könnte. Fingers crossed, ich bin sehr gespannt. Aber aktuell gibt es noch keine Performance-Variante vom neuen Modell, was ja auch typisch ist für Autohersteller. Also wenn so ein neuer A4 oder so vorgestellt wird, gibt es immer erstmal den A4 und so ein neuer RS4 kommt dann so ein, zwei Jahre später hinterher. Ähm, das ist so ganz normal und Tesla fängt jetzt scheinbar auch an, normale Autohersteller-Dinge zu tun und hat das Performance sich für später aufgehoben. Ähm, ja, aber, aber alles in einem ist es schon wirklich, also was mich am meisten beeindruckt hat, ist etwas, was man in Worte schwer fassen kann und auch in Zahlen schwer fassen kann. Dieses Auto ist einfach hochwertiger geworden. Es ist wirklich, und du spürst es an allen Ecken und Enden. Du spürst es, wenn du davor stehst, weil es viel moderner ausschaut. Ich hatte auf den Bildern äh, von dem Ding und auch in den Videos, die man gesehen hat, immer so den Eindruck, ja, dieses neue Frontleuchten-Design, diese neue Heckleuchte und so, ist schon ganz cool, aber halt irgendwie mit Zwang in das alte Model 3 reingestopft. Und so ein bisschen wie so ein Fremdkörper an einigen Stellen, so als ob es nicht dazu passt zum Design. Aber wenn man davor steht, ist es ein stimmiges, komplettes Designkonzept. Es sind so ganz viele kleine Sachen, die sie auch verändert haben. Zum Beispiel die Heckklappe, die geht jetzt ein bisschen... Höher von der von der Linienführung, das heißt der Spoiler hinten ist prägnanter, auch wenn die neuen Modelle da kein Carbonlippe oder sowas dran haben, sondern einfach nur diese Abrisskante, die ist jetzt noch mal na ja, präsenter herausgearbeitet aus dem Kofferraum. Diese Rückleuchten, die mit diesen zwei Haken quasi in die Kofferraumklappe reingreifen, die sind auch so ein bisschen eingelassen noch. Also da ist die Form anders als beim bisherigen äh, Model 3 von der gesamten Heckklappe. Sieht super sportlich und cool aus. Der Heckdiffusor ist prägnanter, hat krassere Abrisskanten, größere Finnen unten. Das sind so ganz viele so kleine Sachen, die das Auto einfach schicker und moderner wirken lassen. Und dazu fühlt sich halt auch alles besser an. Bis auf die Mittelkonsole, da habe ich ein bisschen zu meckern. Aber das gesamte Auto, wenn du das anfährst, wenn du den Kofferraum öffnest, schließt, die Türen öffnest, schließt. Diese Türen, wenn du die zumachst, die machen so ein richtig sattes Wumm. Und dann sind, weißt du, so man ist es von Tesla gewohnt, dass wenn du so eine Tür zuknallst, dass es zumindest so ein bisschen im Unterton mit scheppert. <lacht> Das ist vollkommen vorbei, das gibt's nicht mehr. Das ist jetzt so eine Premium Autotür, die sich richtig zufriedenstellend schließt und auch wenn du die Sachen anfässt und so, sie haben wirklich dafür gesorgt, dass der generelle Eindruck viel hochwertiger ist. Und das ist besonders, also ich war zum Beispiel auch auf dem VW-Stand unterwegs. Wenn du dir mal so diesen cupra elektro suv auf der Basis vom ID-4, ID-5 anschaust, da ist die, die Türpaneele, das ist nur Plastik. Es ist nur, das ist so krass. Es ist wirklich, wir sind an einem Punkt, wo, wo Tesla jetzt vom Innenraum her zumindest deutlich hochwertiger ist als VW. Und es ist so wirklich, ich stand da auf der Messe, ich habe das nicht fassen können.
1: Ja, es ist, ähm, es gibt halt schon einige Punkte, die an diesem Fahrzeug jetzt, die einem schon so unter, der, unter den Fingern jucken. Ne? Also es gibt jetzt wieder die Anhängerkupplung. Mhm. Ähm, das hätte ich auch gerne bei meinem Model 3 äh, damals äh, ja, konfiguriert. Ich weiß nicht, da gibt es bestimmt das irgendwelche. Das kann man nachrüsten. Ja, aber trotzdem, ich hätte es gern direkt am Start gehabt. Ähm, die Anhängerkupplung und natürlich die belüfteten Sitze. Ich meine, wie geil sind bitte belüftete Sitze? Das ist also so
0: Premium. Das und dass ist du das im normalen Model 3, in der Base-Konfiguration, die in Amerika aktuell, wenn du alle Incentives und so, was du was du für Steuerersparnisse vom Staat bekommst und so, kannst du ja in den USA aktuell so ein Model 3 für um die 20.000 äh, 20 Dollar schießen. Mhm. Das ist verrückt, was du dafür bekommst. So, die Reichweite ist ja auch noch mal krasser geworden, nicht weil sie den Akku vergrößert oder die Motoren effizienter gemacht hätten, sondern einfach durch diese neu gestaltete Front ja, ist einfach der CW-Wert nochmal runtergegangen. Jetzt hast du im Model 3 Long Range fast dieselbe Reichweite wie in einem Model S. Das ist krank. Ja? Das ist komplett verrückt, dass das geht. Ja,
1: und ähm, was ich halt auch ganz cool finde, ist jetzt, dass man hinten noch ein Display hat und dass sie hinten einfach mal Tesla ausgeschrieben haben und hinten nicht das ja, Tesla-Logo ist. Ja, das sieht so viel besser aus. Es sieht auch deutlich besser aus. Ach, oh, sorry, ich habe das Gefühl, wir verfallen hier so richtig so. Ich denke mir so, oh, wie nee, geil das wir ist dieses gerne.
0: <lacht> okay, weißt du was? Lass einmal kurz mittendrin reinkrätschen, einmal ja. kleiner Rant, damit es hier nicht zu sehr färmer wird. Was soll dieses Lenkrad, Mann? Ja. Was ist das?
1: Das Lenkrad was ist, ist okay. echt der größte Downer an diesem Fahrzeug, wirklich. Also das gibt es nichts. Es gibt, gibt gar halt, also es gibt also halt sorry, keine. Es gibt keine Gangwahlhebel mehr. Ne? Und kein Blinker, dementsprechend. Kein Blinkerhebel. Natürlich gibt es einen Blinker, aber das ist wie beim Model <lacht> S, äh, ist der halt im, im Lenkrad verbaut, dass du halt so eine, eine Taste drücken musst, um nach links oder rechts zu, äh, zu, zu blinken. Und wir haben ja auch schon im Crewcast drüber gesprochen, äh, als es um Felix Model S ging. Das ist halt so ein Punkt, der stört sich, glaube ich, immer noch. Also selbst ja, jetzt nach einem nicht. Jahr äh, ja. stört es dich immer noch. Und gerade in so einem Kreisel oder so, wenn du dann blinken musst, du kannst das einfach nicht blind machen. Du kriegst es nicht gedrückt. Und also das, es ist...
0: Ja. Es ist ganz klar, warum Tesla diesen Schritt geht, weil so dieses, dieses Lenkrad mit den Touchknöpfen, das ist ein Bauteil, das können die in Masse produzieren und wenn es dann an die Fertigungsstraße vom Model 3 geht, haben die eine Schraube, wo quasi ein, eine Lenkachse, wo das Lenkrad draufkommt, dann wird es festgeschraubt, fertig. So, ein Schritt weiter geht's. Und es hat halt für die in der Produktion, ist das, das macht es so viel einfacher, dieses Auto auf Masse zu produzieren und dementsprechend auch günstig anzubieten. Und es ist Teslas oberstes Ziel, Model 3 günstig bekommen, rein in die Masse, großer Markt, so das, das, ist das, da wollen die hin. Ja, und ich finde es schon auch erstrebenswert und gut, aber ob das bis zu diesem Detail durchgeht, optimiert werden musste, weiß ich nicht, weil ich komme mit den Tasten in meinem Auto schon klar. Aber ich bin auch ein Enthusiast, der kein Problem damit hat, wenn ein Auto mal ein bisschen Charakter zeigt ja, und es vielleicht auch ein paar Ecken und Kanten hat, vielleicht auch auf die unbequeme Art und Weise, weil ich das dann witzig und cool irgendwie finde. Aber das Model 3 ist ein Fahrzeug für die Masse. Das muss nicht nur ich cool finden, damit rumzufahren, das muss auch deiner Oma und deinem Opa gefallen so, dass die sich sagen, wenn das Model, das Model Y wird ja ziemlich sicher genau dieselben Upgrades bekommen. Ziemlich sicher genau dasselbe Lenkrad bekommen, weil es bisher auch dasselbe Lenkrad wie das Model 3 hatte. so Und wenn dann da dein Oma und Opa Model Y kaufen, weil sie sagen, so, das ist einfach das Elektroauto mit dem besten preis leistungs -Verhältnis, dann sitzen die da drin und müssen irgendwelche Touch-Tasten zum Blinken, Blinken drücken. Das ist es nicht. Das ist es nicht und es ist besonders nicht, wenn das Lenkrad gerade über Kopf steht und du irgendwie aus dem Kreisverkehr rausblinken willst oder so. Ne?
1: Ja, das also das finde ich, find ich echt schade, weil sonst wäre es ein richtig heftiges Upgrade gewesen. So ist es halt in fast in super vielen Bereichen ein krankes Upgrade, gerade mhm. weil es auch für den gleichen Preis kommt. Aber in einem sehr essentiellen Punkt ist es halt ein Downgrade und zwar der Usability beim Fahren.
0: So, Ja, das ist wirklich, das ist wirklich ein mieser Downer. Aber abgesehen davon tippt auch. <lacht> <lacht> Abgesehen davon tipptopp. Ähm, ich muss auch sagen, eine Sache, ein kleines Detail, das ich entdeckt habe, wo ich noch niemanden habe drüber sprechen hören, was mich aber mega fasziniert hat. Ähm, es gibt äh, neue Elemente an den Türen, die unten in die Karosserie greifen. Also musst dir vorstellen, die an der Unterseite der Tür, so mhm. an, an allen vier Türen, ist so ein wie so ein kleiner Metallfinger dran, so ein kleines Metallblech, das fest mit der das Teil der Tür. Und es geht dann in so, wenn du die Türe schließt, geht das in so einen Schlitz in der Sockelleiste quasi rein. Also du hast ja so Einstiegsleisten, wo so ein Model 3 draufsteht quasi, wenn du, wenn du dein Auto betrittst. Und da ist jetzt so ein Schlitz, wo dieser dieses Blech dann rein slidet, um quasi die Tür nochmal zu verhaken. Ähm, und das ist da scheinbar, um die Sicherheit bei Seiten äh, noch weiter zu verstärken, Dass wenn quasi du in irgendwas irgendwie seitlich reinkommst, dich drehst oder so oder ein anderes Auto dich von der Seite rammt, dass die Tür noch beständiger ist und sich weniger eindrücken lässt, weil es quasi noch mehr Punkte ringsrum um die Tür gibt, an der die Tür mit dem Fahrzeug befestigt ist. Weil das ist ja das Scharnier, an der die Tür auf und zu geht. Du hast das Schloss auf der gegenüberliegenden Seite und jetzt hast du unten nochmal dieses Blech, was reinslidet. Und dadurch ist halt die Struktur Richtig fest und die Sicherheit noch mal erhöht, finde ich echt krass und hat auch beim Schließen der Türen echt angenehmes Gefühl gegeben.
1: Mhm. Ansonsten neu ist noch ähm, das Ambient Light, das hat ja auch bisher
0: immer oh. gefehlt. Ah, ja, yeah. sorry, das, okay, <lacht> da muss ich kurz abgehen. Dieses Ambient Light, ich habe das auch auf den Bildern gesehen, dachte mir so, okay, lol, ein Streifen ringsrum... Ja, so ID3 wieder mal, die, wieder mal die richtigen Basics einfach nur gemacht. Kein schickes MB Light entlang der Tür und bla bla bla. Ein Streifen fertig reicht. Okay, mal gucken, wie das so ist. Es sieht so geil aus in echt. Es sieht so nice aus. Ich finde es schade, dass man es in der Helligkeit nicht anpassen kann, sondern nur in der Farbe. Aber... Mal schauen, ob sich das irgendwie noch verändert. Vielleicht schaffen sie es ja auch noch so, wie beim ID3 so Navi-Animationen oder so mit einzubauen. Das finde ich auch richtig sick. Aber bisher kann es einfach nur farbig leuchten, reicht aber schon vollkommen aus. Es sieht wirklich, es macht so viel für dieses Innenraumgefühl. Mit dem neuen Model 3 gerade nachts irgendwie durch die Gegend zu cruisen, wird sich so heftig raumschiffmäßig anfühlen. Also das ist wirklich dieser LED-Strip. Mua. könnte hätte mein Geschmack nicht mehr treffen können und das, obwohl ich es nicht erwartet habe. Ich hätte wirklich gedacht, ich setze mich da rein und denke mir, ja okay, ein bisschen LED, aber es ist wirklich schick.
1: Ist der Bildschirm irgendwie
0: größer geworden? Nee, ne? Ja. Doch Ja, ist doch. der, G ja, der ähm, du musst dir das so vorstellen, die das Gehäuse, in dem der Bildschirm sitzt, hat genau dieselben Abmessungen wie bisher, aber die display sind geschrumpft. Dadurch, dass mhm. nicht das Ding Gehäuse kleiner geworden ist, sondern dadurch, dass das Display größer geworden ist. Also es ist mehr in dieses Gehäuse reingewachsen und das macht auch noch mal einen moderneren Eindruck, also man spürt das. Wenn du da drin sitzt, es wie so ein so ein Smartphone dünnere display bekommt, das macht was fürs Für's, für die gefühlte Moderne. Aber es ist jetzt
1: nicht das viel geht. größer, das kann ja nur wirklich. Nein, 0,4 Zoll sind äh, glaube ich. Ja.
0: Und ja. dann sind von 15 Zoll auf 15,4 hoch, irgendwie sowas. Ja, Usability-technisch ist das egal, das sieht einfach nur moderner aus.
1: Und dann ist noch die ähm, Mittelkonsole anders, richtig?
0: Ja, und da muss ich sagen, da gibt es auch einen Daumen runter von mir. Das ist einer der Aspekte, die sie verkackt haben. Ich finde erstens, äh, das Material, das sie für die Mittelkonsole gewählt haben, ist schlechter als das, was sie vorher hatten. Sie haben da jetzt so einen Kunststoff mit so Punkten drauf. Das sieht einfach... Also das sieht nicht modern aus und das ist, also man kann das glücklicherweise relativ easy folieren oder da irgendeine Abdeckung draufkleben und so. Da wird der äh, Aftermarket-Markt äh, sehr schnell Lösungen für parat haben, dass man sich dann da Holz oder Carbon oder was auch immer man haben möchte, draufkleben kann. Aber das ist ein bisschen ein Downer und noch viel schlimmer, finde ich, der Stauraum in der Mittelkonsole ist weniger geworden. Also die Model 3 Mittelkonsole ist ja so ultra tief bisher immer gewesen und man hat so das Gefühl, man konnt, könnte da zur Not auch eine Leiche reinpacken. Äh, nicht mehr. Das also es ist, ist
1: kleiner geworden quasi?
0: Genau, ja. Diese, diese ganzen Fächer und so in der Mitte, die sind nicht mehr so tief, wie sie bisher waren. Das ist ein kleines Downgrade, aber es ist jetzt nicht so, als ob da kein Platz wäre. Da ist immer noch sehr viel mehr Platz als bei den meisten Autos, vor allem bei den meisten Verbrennern. Ähm, aber nichtsdestotrotz es war vorher besser und ich frage mich wieso musste es schlechter werden ähm, was was hat sie dazu getrieben zu sagen ja ja jetzt machen wir hier weniger Platz <lacht> vielleicht der neue Screen hinten vielleicht hat der irgendwelche zusätzlichen Verbindungen oder für die Lüftungsschlitze oder keine Ahnung was gebraucht ähm, aber ja Screen hinten kann man auch mal kurz noch erwähnen, ist tipptopp, hat auch sehr dünne display ähm, Die YouTube-Funktion ist mittlerweile auch ein bisschen weiter ausgefeilt, sodass man nur hinten oder hinten und vorne und so weiter YouTube gucken kann. Äh, das funktioniert dann auch gut mit selektivem Audio, sodass, äh, wenn du YouTube-Video hinten anmachst, der Sound auch nur hinten aus den Lautsprechern kommt, so wenn du so Entertainment für deine Kids oder sonst was haben willst auf einer langen Autofahrt. so Das funktioniert super. Ähm, ja, ja, das kann ist wahrscheinlich wie im definitiv. Model S dann, ne? Ja, nur noch mit noch mehr Software-Features, weil im Model, gut, das kam bei Model S jetzt, glaube ich, auch per Update, aber du kannst dann auch so Sachen machen wie YouTube-Video von hinten auch auf den Bildschirm vorne werfen, von vorne auf den Bildschirm hinten werfen und so. Das ist ein bisschen verfeinert worden. Ach, okay, krass. Ja. Ah, ja. So, äh, was wollte ich noch sagen? Ich überlege gerade, was ich noch. Ähm was steht denn die hier? Lenk äh, Lenkradtasten besser als Platt, hatte ich mir aufgeschrieben. Ja, also so scheiße das Lenkrad ist, die Tasten drücken sich ein bisschen besser als in meinem Auto. Nichtsdestotrotz ist blöd, Tasten zu haben. Und was man auch sagen muss, ähm, es gibt viele kleine Details, wo die, wo die Sachen verbessert wurden. So im Kofferraum viele Sachen, die früher Plastik waren, sind jetzt auch Schön mit Stoff ausgekleidet und so. Das haben sie schick gemacht. Und ähm, die Soundanlage ist ganz gut. Man konnte es leider nicht äh, richtig austesten, weil man nur Zugriff auf DAB Plus hatte, also nur Digitalradio. Bluetooth war für die Messe deaktiviert. Spotify und so war für die Messe deaktiviert. Konnte man leider nicht drauf. Das heißt, ich habe mir dann da, was auch immer im Radio kam, <lacht> reingezogen. Ähm, mhm. Aber klang ganz gut. Und sie haben ja auch die, die, das Lautsprecher-Setup verbessert. Ein Punkt, den ich dann nur noch gerne anbringen würde, ist Tesla. 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 Komm schon. Ihr seid eine Softwarefirma. Macht doch mal endlich den Sound nicht nur über Hardware besser. Weil, dass die Lautsprecher besser geworden sind, ist schön und gut für alle, die Apple Music, Tidal oder Bluetooth benutzen. Aber die Spotify-Integration auf Tesla unterstützt all diese Jahre später immer noch nicht die höchste Bitrate, die es auf Spotify gibt. Wenn du den Spotify Client im Auto benutzt, kriegst du einfach die Durchschnitts-Spotify-Qualität und das ist unter der Würde der Lautsprecher, die da verbaut sind. Würde ihr einfach mal die Software up upgraden und einem die Möglichkeit geben, Spotify in der höchsten Qualitätseinstellung zu streamen, würde sich der Sound in dem Auto nochmal spürbar verbessern und auch mal die Lautsprecher, die da drin verbaut sind, wirklich auskosten. Mama was, Mama wat. Ja, das war's mit meinem Feedback.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, hat sich aber im Kofferraum irgendwas verändert, so von dem... Platzangebot ist genau das nee, gleiche, oder?
0: Ist genau dasselbe. Der Lower Trunk ist immer noch ultra tief, da passt super viel rein. Mhm. Ist halt, wie gesagt, jetzt besser mit Stoff ausgekleidet und so, aber von der Usability hat sich da nichts getan.
1: Okay. Ja, ansonsten habe ich gesehen, die, ähm, na wie nennt man das? Das ist diese Holzleiste, die es bisher noch gibt beim Model 3 oder je ja. nachdem, wenn du das weiße Interieur hast. Genau, das ist jetzt noch mal ein bisschen anders von der Optik her. Ja, mhm. aber sonst haben wir, glaube ich, die wichtigsten Dinge
0: abgefrühstückt. Ne? Oh, eine Sache, die man noch erwähnen kann. Es gibt jetzt einen Todwinkelwarner. Ach, im, 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 äh, im Rückspiegel. Seitenspiegel? Nee, äh, nicht im Seitenspiegel, sondern richtig smart platziert. Ähm, mhm. Überhalb oder an den Türen ist mhm. vorne so ein kleiner Lautsprecher. Mhm. Das ist so dort, wo die Scheibe quasi aufhört, ist so ein kleines schwarzes Dreieck, wo ein Speaker drin sitzt. Und äh, in unter diesem Stoff ist eine kleine orangene LED, Ach. die leuchtet, wenn jemand in deinem toten Winkel ist. Das heißt, es ist nicht im Spiegel. Du hast im Spiegel nach wie vor die klare Sicht. Aber es ist so positioniert, dass wenn du in den Spiegel guckst, es trotzdem direkt in deinem Blickfeld ist. Also du musst da nicht erst in den Spiegel und dann nach der Leuchte gucken, sondern die ist so, dass du die siehst, wenn du in den Spiegel schaust. Muss man jetzt nicht groß für applaudieren, weil das etwas ist, das die meisten Hersteller seit 15 Jahren verbauen trotzdem, endlich gibt es das auch in einem Tesla. Ja, stimmt.
1: Aber smart gemacht dass die das dann so einfach da unterschwellig mhm. äh, in diesen Lautsprecher integriert
0: haben. Ja, und das ist halt so, wenn der aus ist, siehst du die einfach gar nicht, weil es ist halt einfach unter Stoff und wenn die leuchtet, siehst du aber, dass es leuchtet.
1: Mhm. Ja, sehr nice. Cool. Also ich denke, so wird es auch beim Model Y dann aussehen. Und so nähert sich das Model 3 natürlich krass ans Model S an. Das finde ich nochmal interessant, das ne? ist, weil ja. das Model S verliert dadurch natürlich etwas an Charme, weil bisher war es halt so, ja, wenn du das Model S kaufst, kriegst du das geilere Interieur und dies und das. Und vieles von dem, was am Model S jetzt vom Innenraum geiler war, ist jetzt halt auch ins Model 3 gekommen. Ne? Macht für die Firma Sinn, aber jetzt gerade... Für jemanden, der ein Model S gekauft hat, denkt man sich so, ja, okay, jetzt habe ich so viel mehr Geld dafür ausgegeben und dann kommt es auch ins Model 3.
0: Ja, als Model S-Fahrer lässt man sich sowieso äh, viel von Tesla rumschubsen. Äh, mhm. Also äh, viele haben mich jetzt auch gefragt, ob ich jetzt den Kauf von meinem Auto bereue, weil das neue Model 3 so nah dran ist. Nee, ich liebe mein Auto. Ich habe mich dazu entschlossen, das zu kaufen, zu dem Preis, zu dem ich das gekauft habe, weil ich das gut und lohnenswert fande und auch immer noch finde. Ich habe jetzt schon 25.000 Kilometer auf meinem Auto drauf. Für nichts in der Welt würde ich diese 25.000 Kilometer wieder zurückgeben. Das war so schon bisher schon so ein schönes Erlebnis und ich freue mich auch auf die nächsten Jahre mit meinem Auto noch sehr. Äh, nichtsdestotrotz ist es so, dass der Markt sich jetzt schon stark geändert hat. Das neue Model 3 ist ja auch deutlich leiser, das hat jetzt bessere Akustikverglasung, das hat ein besseres Fahrwerk, das soll eine stabilere Karosse generell bekommen haben. Das heißt, das wird jetzt auch auf der Autobahn und so nochmal viel besser und ruhiger liegen als das alte Model 3. Was quasi auch so ein klassischer Model S Vorteil ist, ja ja, ist halt der Langstreckenbomber, weil du so richtig entspannt über die Autobahn gleiten kannst. Das wird jetzt auch beim Model 3 mehr der Fall sein als bisher. Zusätzlich sich die Sitzbelüftung die, ähm, der Screen hinten so, da ist einfach echt viel dazugekommen jetzt auch so Sachen, die das Model S nicht hat, wie äh, der LED-Strip und so, also alles in einem ist man jetzt wirklich an dem Punkt wo man sagen kann, der Aufpreis, den du auf ein Model S zahlen musst, im Vergleich zu Model 3 ist die Upgrades eigentlich nicht wert es ist ein besseres Auto immer noch das Model S, ja, aber es ist nicht so viel besser, wie es teurer ist und das, obwohl sie die Preise jetzt krass gesenkt haben. Äh, wir hatten ja auch vor letzte Episode oder vorletzter Episode über dieses neue äh, standard range Model S und X gequatscht. Das haben die jetzt straight wieder aus dem Sortiment gekommen, das, äh, genommen. Das war jetzt ein kleiner Joke für zwischendurch. Äh, das gibt es jetzt schon wieder nicht mehr. Alle, die eins bestellt haben, bekommen jetzt einfach ein Long-Range. Ähm, ja, und Long-Range ist irgendwie nochmal 20.000 20.000 günstiger geworden, also denen scheint auch selber aufzufallen, dass äh, dieser Upgrade-Preis äh, aufs S keinen Sinn mehr macht. Das Einzige, was noch wirklich richtig krass Model S exklusiv ist, ist halt der Plaid-Antrieb. Aber auch da mal schauen, wie dann ein Performance- oder Plaid Model 3 wird, wenn das noch irgendwann kommt.
1: Ja, und du hast natürlich nochmal das Display unter dem Lenkrad oder hinter, ja, genau, hinter dem Lenkrad, ja. ja. Ich glaube, dass äh, der, der Hauptscreen... Mehr
0: Platz einfach ist ein größeres Auto, größerer ja, Kofferraum. Der Hauptscreen
1: ist nochmal ein bisschen größer, dreht sich. Ja, aber ansonsten, äh, ja, fühle ich das, was du meinst. so Es kostet halt jetzt 95.000 Euro gerade, und also es kostet genau doppelt so viel. Ja, kann man und sagen. es ist
0: nicht doppelt so gut. Es ist ja. besser. Also kauft da lieber zwei Model 3, <lacht> so ja. dumm das klingt. Ja oder ein Model 3 und dann hast du noch ganz viel Budget für Roadtrips und anderen Kram übrig. Ja, ja aber same. ja, so ist das. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie das S und X irgendwann einfach komplett aus dem Sortiment nehmen, weil das ist auch für Tesla einfach nicht so das profitabelste Business, so fünf, sechs von diesen Autos zu verkaufen. Man sieht es ja auch an den Zahlen. Also es ist wirklich so ein Faktor. 20 oder so, über den sie da mehr Model 3 und Y verkaufen als S und X. Also das ist eigentlich nur noch aus ja, den Gründen im Sortiment. Meinst
1: du wirklich oder meinst du, sie machen das
0: einfach noch deutlich günstiger? Ich glaube, die werden es jetzt günstig halten im Sortiment und noch im Weilchen verkaufen, bis es irgendwann gar keinen Sinn mehr macht. Aber es Sonst
1: ist ja groß. jetzt nicht günstig. Es kostet ja immer nee. noch 95.000 Euro. Nee,
0: aber es ist für Tesla auch stressig, das zu machen in ihrer verkrackten äh, Freeman-Fabrik, die sie da irgendwie nicht von Grund <lacht> aufgebaut haben. Ja, sorry. Jetzt haben die, glaube ich, irgendwie Ich weiß nicht, war das Toyota oder so, von denen die diese Fabrik übernommen haben und dann so richtig richtig im Nachhinein dann da ihre Produktionsstraße reingedrückt haben und man sieht es ja auch an der Qualität der Autos. So ein Model S und X, das ist teilweise so scheppst zusammengebaut, das hast du bei einem Model 3 und Y einfach nicht mehr. Die aus den neuen Gigafactories kommen, da, da sitzen die Handgriffe auf einmal und da diese per Hand zusammengeschraubten S und X, das ist... Ja, das muss auch für die stressig sein. Das muss auch für die Servicecenter stressig sein, ständig die Problemchen zu behandeln, die diese Autos dann auf einmal haben. Also... Es würde mich nicht wundern, wenn sie sich auf ähm, 3Y und Cybertruck konzentrieren demnächst.
1: Oh, das finde ich ein hartes Statement. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Das ist so irgendwie so ein, dass so ein Rück. Das ist so ja, ein Rückschritt.
0: Ja, aber es gibt halt, es fokussiert halt auch die Ressourcen der Firma ja, auf das, das was wirklich wichtig ist. Wenn mhm. sie schaffen, den Platt-Antrieb im Model 3 oder vielleicht irgendwann im Roadster weiterhin drin zu haben, das wird denen halt noch wichtig sein. Das merkt man so in, in der DNA von Tesla, dass sie so mit dem Plaid-Antrieb schon gerne flexen wollen und die brauchen irgendein Fahrzeug, wo sie dann sagen können, hier, guck mal, der sau schnell, das sauschnell schnellste Auto ist ein Tesla, kauf mal. So, ähm, und wenn das S diesen ähm, diesen Status irgendwann nicht mehr hat, dann muss es halt ein Plaid Cybertruck oder ein Plaid Model 3 oder halt ein Roadster sein. Aber ja, ich, ich habe so das Gefühl, das ist noch so der Hauptgrund, warum sie diese Autos überhaupt im Sortiment haben, damit die mit Plaid rumflexen können.
1: Ja, okay, ne? das ist immer so, denn, denn, dass sie noch so ein Nürburgring-Auto haben.
0: Ja, ja, genau, <lacht> um dann die
1: Rekorde aufzustellen. Mhm. Ganz wichtig. Ja, aber aber verrückt, also gerade 629 Kilometer jetzt im Model 3 Long Range. Also klar, diese WLTP-Reichweiten sind immer so ein bisschen Banane, aber es ist WLTP-mäßig fast genauso viel wie das Model S Long Range, ne? Ich glaube, das hat 630 oder so.
0: Ja, ja, also das ist. Und das mit einem viel größeren Akku, das äh, schlägt sich ja auch auf die Unterhaltskosten aus. Ne? Also, ja. wenn du mit einem kleineren Akku dieselbe Reichweite kriegst, ist halt Strom viel günstiger für dich.
1: Klar, du musst halt viel weniger Kilowattstunden kaufen, quasi zahlen. Ja. Ja, ja cool. Also ich muss schon sagen es juckt mich, es juckt, dieses neue Model 3, es juckt mir schon ein bisschen unter den Fingern, aber ich weiß, Opa. dass es eigentlich komplett dumm ist.
0: Also Julian, ich muss ja mal sagen, als jemand, der auch immer sagt so, ja, nicht jedes Jahr äh, Handy upgraden und so, bist du jetzt aber Camp jedes Jahr Auto upgraden oder was? Hm, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, du kannst dein Model 3 noch sehr lange fahren und wenn es eine Sache gibt, das ist mir auch auf den Sack gegangen, weil ich den Eindruck hatte, dass viele, die über das neue Model 3 berichtet haben, so das so geframed haben, so nach dem das Model 3 gibt es jetzt schon seit, keine Ahnung, 2018, 17 oder so in den USA und jetzt hat es das erste große Upgrade bekommen. Bullshit! Die haben dieses Auto, seitdem es auf dem Markt ist, Quasi auf monatlicher Basis verbessert. Es kommen andauernd Upgrades. Da kann man hier die Wärmepumpe, dann wurde hier mal was an den Scheinwerfern gemacht, dann wurde hier mal die Dämmung verbessert, dann wurde hier mal das Fahrwerk verbessert, dann wurde es hier mal günstiger, dann hat es hier schnelleres Laden bekommen, eine höhere Reichweite. So es sind immer so Kleine Sachen, die sie kontinuierlich verbessert haben. Jetzt sieht man halt mal auf einen Schlag viele Verbesserungen, die auf einmal kamen für das neue Model 3. Aber ich bin mir sicher, dass diese kontinuierliche Verbesserung in den nächsten Jahren genauso weitergehen wird. Es gibt ja zum Beispiel auch diese riesige Kontroverse mit der Frontkamera. Äh, scheinbar war in der Nase vom Model 3 auf vielen Renderings auf der Tesla-Webseite eine Kamera zu sehen, die quasi nochmal ganz vorne an der Schnauze vom Auto sitzt, was natürlich gerade mit den fehlenden Parksensoren großer Vorteil jetzt gewesen wäre. Dann siehst du auch mal vorne über eine Kamera, wie nah du an andere Autos ranparkst ähm, und auch für eine 360-Grad-Cam oder so, wäre es geil gewesen. Aber in den YouTube-Videos, wo YouTuber das Auto zeigen durften, war sie dann nicht drin. Und auch auf den Messefahrzeugen war diese Frontkamera nicht drin. Und da haben Leute halt angefangen nachzufragen und plupp, auf einmal ist die Frontkamera auch aus den Renderings verschwunden. gab es auf einmal neue Renderings auf der Webseite. Und ich glaube, alleine solche Sachen, das könnte in den nächsten Monaten vielleicht nochmal nachgerüstet werden, dass sie sagen, ja okay, und jetzt machen wir auch die Kamera. Weil scheinbar haben sie mit der geplant und die irgendwie entwickelt und dann last minute gesagt, nee, ist noch nicht fertig, machen wir noch nicht. So. Oder auch so Sachen wie der Antrieb und die Akkus haben sich jetzt mit diesem Highland-Facelift gar nicht geändert. Es sind dieselben Akkus, dieselben Motoren, die auch vorher drin waren. Alle Reichweitenverbesserungen, nur Aerodynamik. Trotzdem hört man schon die ganze Zeit, was Cuttle und BYD für kranke neue Akkus vorstellen. Und die haben ja auch viele Verträge mit Tesla, die großer Abnehmer von diesen Akkus sind. Also ist zu erwarten, dass vielleicht im nächsten Jahr irgendwann auch mal noch ein Akku-Upgrade für dieses Auto kommt. Und dann kommt vielleicht mal ein Motor-Upgrade, dann wird es noch effizienter, kann noch schneller laden, hat eine noch höhere Reichweite. Es sind andauernd solche Sachen, die kommen und man verpasst, glaube ich, absolut nichts, wenn man sagt, hey, ich habe ein mir ein Jahr <lacht> altes Model 3, das wird per Software-Update modern gehalten wie sonst was. Das kannst du noch easy etliche Jahre weiterfahren, ohne groß was zu verpassen. Und wenn dann der Moment kommt zu upgraden, dann wirst du dich über all die Dinge freuen, die jetzt auch in den nächsten Jahren noch dazu kommen.
1: Ach, Felix, ich liebe
0: dich. Danke. So, die Stimme der <lacht> Vernunft hat gesprochen.
1: Oh, wir <lacht> haben gerade richtig, richtig, richtig Rollentausch gerade gehabt. Richtig
0: <lacht> Ja, aber es ist halt einfach so, weißt du, das ist bei so einem, es gibt keinen ja, Ich weiß Zeitpunkt, ja, dass du recht hast. hast du
1: es ist, ist ja auch vollkommen klar, dass man sich jetzt kein neues kauft, deswegen, aber es ja. fühlt, also gerade, also ich muss sagen, die belüfteten Sitze triggern mich komplett. Wenn es ein Upgrade <lacht> geben würde, meine Sitze rauszunehmen und, oder zumindest den Fahrersitz, <lacht> Ja. <lacht> Obwohl, du musst schon beide machen, sonst ist es komplett weird. Aber die, die ja. vorderen Sitze auszutauschen gegen belüftete Sitze, das wäre, ja. da wäre ich sofort am Start. Weil ja, ansonsten. Ist, ist, sind die eigentlich im Model S auch belüftet?
0: Ja, okay. das war eines der Dinge, auf die ich mich am meisten gefreut habe. Mhm. Und äh, ich freue mich jetzt auch für alle Model 3-Käufer, dass sie dieses Feature bekommen, weil ich habe das Gefühl, gerade dieses Tesla-Leder, was die haben, das ist zwar. Ähm, Sagen wir mal zehn Monate im Jahr geil, aber im Sommer pain, weil selbst die weißen Sitze, das hat schon Rückensch Rückenschweißlaufpotenzial äh, und die belüfteten Sitze fixen das mit Fingerschnipsen. Ja. Also das ist dann und man kann natürlich weg, sagen so,
1: ja, du kannst dein Auto vorklimatisieren, bevor du dich reinsetzt und so, klar, aber wenn du dann einen längeren Roadtrip machst, ist natürlich die, mhm. Be die Belüftung dann schon ganz gut. Ja. <lacht> äh. Und ich vergesse es auch sehr häufig, muss ich sagen. Also ich ja, denke mir das immer wieder. Sache du, du fährst so ein smartes Auto, aber du nutzt es einfach nicht, weil du, es einfach dein Kopf ist nicht weit genug
0: ein kleiner Tipp, den ich dir ans Herz liegen würde, mhm. äh, wenn du dein Auto irgendwo abstellst, wo du unterwegs bist, ja, das habe ich zum Beispiel auf der IAA jetzt so gemacht, da stand mein Auto dann in der Sonne an der Ladesäule, da habe ich dann einfach den Innenraumüberhitzungsschutz in der App aktiviert, auf 30 Grad gestellt, weil ich schon befürchtet habe, dass ich vergesse es vorzuklimatisieren, wenn ich zurückgehe zum Auto und dann hält der, ist ja eh angestöpselt, also ist jetzt auch nicht so mega der Stress mit dem Stromverbrauch, ähm, aber dann hält der das Auto zumindest auf 30 Grad und sorgt dafür, dass es halt nicht so ultra heiß wird, während es in der Sonne steht. Und wenn du dann zurückkommst, ist es nicht die komplette Zerschmelzung, wenn du dich ins Auto setzt.
1: Ja gut, aber trotzdem ist es natürlich Stromverbrauch, ne? Das ist so ein bisschen unnötig. Irgendwie. Ja,
0: aber hält sich in Grenzen. Ich glaube, die Klimaanlage, zumindest die Heizung hat bei mir, als ich im, ähm, als ich gecampt habe im äh, Model 3 in, in Norwegen, hat das, glaube ich, anderthalb KW gezogen. Und da war draußen minus 5 Grad und drin 25 Grad. Mhm. Und ich meine, das kann man, kann man vernachlässigen. Okay, dann YOLO. Überhitzungsschutz. <lacht> Tut auch den Materialien in deinem Auto gut, wenn die nicht so ultra heiß werden.
1: Ja, und es, Ich muss sagen, in diesem Auto wird es schon, ich weiß nicht, wie, ob das bei anderen Autos auch so krass ist, aber in meinem Auto wird es schon wirklich heiß. Also da ja, sind auch gerne mal so die, 40, 50 Grad drin. Also das ist, glaube ich, in jedem das, Auto so.
0: Aber das macht die Kombination aus Dachfenster. Du hast keine getönten Scheiben, wenn ich mich richtig entsinne. Das heißt, nee. das kommt auch noch mal erschwerend dazu. Und schwarzer Innenraum. Das ist auch so, dass sich der deutlich mehr aufheizt als der weiße. Für den trotzdem wieder nehmen. Ja. Nee, einfach nur, dass man weiß, woran das liegt nee,
2: nee, aber, gut. Aber,
0: aber gut, wollen wir noch ganz kurz Der Vollständigkeit halber, bevor wir hier IAA-Thema abhaken Nochmal ganz kurz ein paar andere IAA-Highlights durchballern
1: Yes, let's go
0: Also, ich war auf vielen Ständen unterwegs BMW, Mercedes, VW, bla 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 War alles ganz nett, alles ganz okay, alles ganz interessant Ähm meine persönlichen Highlights, die ich jetzt nochmal speziell hervorheben würde, wären aber der MG Cyberster, den habe ich zum ersten Mal in echt gesehen, das ist quasi ein elektrischer Mazda MX-5 oder besser gesagt ein elektrischer BMW X3 oder wie der, nee nicht X, lol, Z, 3 oder wie heißt, nee Z4 heißt das Auto, Z5, BMW Z4. Oder? Z5 gibt es sogar schon mittlerweile oder ist es, nee nee ist es ist kein Z5, das ist ein Z4. Was ich meine, der BMW Z4, das ist halt so ein kleines Cabrio, ähm, mit dem man ein bisschen Spaß haben kann, das ist nicht, so, nicht gerade das vernünftigste Auto, aber nicht übertrieben krank teuer äh, und äh, hat einfach lustig als Cabrio, genau sowas gibt es jetzt auch in elektrisch von MG, ähm, super cool, hat auch so Flügeltüren, die so Lamborghini-mäßig dann hochgehen ähm, Fand ich ganz cool, das mal in echt zu sehen. Man merkt an vielen Stellen asiatische Designelemente, die nicht ganz meinen Geschmack treffen. Ich glaube, man müsste an dem Auto mit Folie und so noch ein bisschen rumtricksen, um ein paar Linienführungen und so anzugleichen, damit es dann richtig krass aussieht. Aber alles in einem fand ich das Ding schon sau cool. Ähm, ich saß in einem BYD-Seal. Das ist auch quasi Model 3-Konkurrent von BYD. Ist äh, günstiger, äh, ist ein günstigeres asiatisches Elektroauto. Äh, fand ich auch ganz geil. Das war designtechnisch schick. Der Innenraum war hochwertig gemacht. Es hat einen drehbaren Screen als Hauptinfotainment. Und auch CarPlay, das dann Fullscreen auf diesem Bildschirm angezeigt werden kann. Das ist ultra schick und hat mir auch ganz gut gefallen. Und zu guter Letzt noch ähm, Sony Fight. Das war eine Firma, die kennt keine Sau, ähm, die machen auch keine Kundenprodukte, sondern Business-to-Business. Business. Also die ähm, waren auf der IAA, um Autohersteller davon zu überzeugen, ihr System in ihre Autos einzubauen. Und die äh, haben ein Soundsystem entwickelt, das komplett krass ist. Das funktioniert nämlich nicht über klassische Lautsprecher mit einer Membran, die dann wackelt und die Luft bewegt, sondern es hat sogenannte Exciters. Das sind viereckige Bauteile einfach, die Ton ausgeben können. Die wackeln selbst, vibrieren selbst und sind ihr eigener Lautsprecher, aber ohne Membran. Das ist crazy Technik und ermöglicht es dir, im Sitz quasi Lautsprecher einzubauen, die so nah an deinem Körper sind, dass nur du als auf dem Sitz sitzende Person davon wirklich was mitbekommst. Also technisch wäre es theoretisch möglich, über diese Technik ähm, dem Beifahrer und dem Fahrer unterschiedliche Medien zu ermöglichen. Dass der eine klassische Musik hört und der andere hört Rock, ohne dass <lacht> es nervt. Ähm, war ganz krass, aber was mich am meisten daran beeindruckt hat, war die Kombination aus diesen Exciter-Lautsprechern und dem eigentlichen Soundsystem vom Auto. Weil du kannst den Klang noch mal räumlicher und noch mal dreidimensionaler machen. So ein normales Soundsystem im Auto breitet den Klang so um dich herum auf und mit diesen Exciters, du hast so einen unterm Arsch, du hast so ein paar am Rücken, du hast so ein paar in der Kopfstütze, ähm, klingt es nicht nur so, als ob der Ton um dich rum ist, sondern so ein Blödes klingt auch in dir drin. <lacht> war eine weirde Tech-Demo -Tech und ich würde so weit gehen, dass ich sage, ich habe noch nie in meinem Leben krasser Musik gehört als in diesem Moment. Das war wirklich ein Erlebnis und ich bin mal gespannt, ob sie wirklich Autohersteller finden, die das dann als Feature in ihre Autos einbauen. Bestimmt.
1: Also im Luxus, äh, safe erstmal im Luxusbereich. <lacht> Aber weil du musst ja dann auch spezielle Sitze dafür haben. Das ist halt so vom, vom Workflow natürlich dann nochmal so eine bestimmte Sache. Also eigentlich müssten sie naja, erst und einen komplett günstig
0: wird es sicherlich auch nicht sein. Ja, sie müssen ja eigentlich
1: erstmal einen Sitzhersteller finden. Und dann <lacht> muss dieser Sitz dann halt eingebaut werden.
0: Ja, und es muss der Firma die, die Kosten wert sein, um das als Feature anzupreisen. Weil so viele Enthusiasten finden sowas natürlich irgendwie cool und geil, dass da irgendwie der Klang nochmal räumlicher wird. Mhm. Aber so den Durchschnittsautokäufer wird, wird das nicht interessieren. Und dann dafür extra Geld auszugeben, so, das, wie du schon meintest, ist eher eher Luxussegment. Ja.
1: Ähm, aber nochmal zu dem BYD-Seal, ne? Ich muss sagen, mhm. ich finde den ja von außen auch echt ganz schick, aber von innen, also den Innenraum, weiß ich nicht. Äh,
0: das kommt drauf an, in was für einem Speck du diesen äh, Innenraum siehst. Mhm. Ich fand, es gab einige Farbkombinationen, die waren fragwürdig. Ich saß aber auch in einem äh, BYD-Seal, der ähm Komplett schwarz war und das war schon. Das war schon. Das war das es schon, ja. Das, das das konnte man schon machen. Ja. Also, das ja. War, war war ganz nett. Äh, und ähm, ja, ist halt auch preislich günstig. Ne? Der sieht von vorne, sieht er halt auch richtig geil aus. Wenn du davor stehst, der wirkt wie so eine kleine Toyota Supra, aber als Kompakt-Viertürer.
1: Äh, ja, also von außen würde ich auch sagen, mega nice.
0: Ja. Dieses Rückleuchtenband und so ist sick. Mhm. Also, da holen die schon viel raus aus dem Hobel.
1: Da geht es mir bei dem ähm, MG Cyberstar eigentlich genauso. Von außen auch sehr geil, von innen so. Äh. Mhm. Äh. Vielleicht ist man dabei jetzt auch einfach ein bisschen Tesla geschädigt, dass das alles zu viele Knöpfe sind, zu viel Bling-Bling, <lacht> zu viel Chromleiste und hier und da. Das ist, weiß ich nicht. Ist mhm. da nicht so, nicht so mein. Ja.
0: Meins. Okay, ähm, eine letzte Sache, bevor wir zu den Kommentaren kommen. Ein Update zu einer Story aus den letzten Wochen. Mhm. Julian, erinnerst du dich, dass wir über die Nintendo Focus geredet haben? <lacht> ja.
1: <lacht> du meinst die Super Nintendo switch <lacht>
0: <lacht> ja, der Nachfolger der Switch, da gab es vor ein paar Wochen einen Leak, dass das Gerät Nintendo Focus heißen könnte und Julians Take ähm, zu diesem Leak war, hä, was für ein dummer Name, ähm, das hat ja wirklich überhaupt nichts mit Focus zu tun.
1: Ja, und jetzt, ja, kommt, ein,
0: ja? jetzt
1: kommt was, warum es mehr mit Focus zu tun hat. Richtig.
0: Okay, ja. Es gibt einen neuen Leak ähm, und zwar hat ein äh, Insider, der wohl Zugriff auf einen Dev-Kit von der neuen Switch hatte, ähm, gemeint, es gibt ein neues Kamera-Feature, mhm. was erstmal voraussetzt, dass das Ding überhaupt eine Kamera hat, was bei der bisherigen Switch nicht der Fall ist. Und auch neu ist für Nintendo in gewisser Hinsicht, weil es in Nintendo-Konsolen Kameras gab seit dem Nintendo DSi. Der DSI, was so das erste Facelift für den Nintendo DS war, hat eine Kamera dazu bekommen. Ich glaube, der Nintendo DS hatte vielleicht sogar auch schon eine Selfie-Cam, ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, nee ich glaube, glaub
1: der normale nicht. Mhm.
0: Ja, ja. Ähm, also ab dem DSI gab es Kameras im DS. Der Nintendo 3DS hatte sogar 3D-Kameras. Die äh, Nintendo Wii U-Heimkonsole hatte auch eine Kamera in diesem Tablet-Controller und die Switch auf einmal nicht mehr. Jetzt könnte eine Kamera zurück den Weg in Nintendo-Konsolen finden und dann auch Sinn machen mit diesem Namen. Nintendos Fokus. weil du fokussierst halt mit der Kamera irgendwas. Ob die da jetzt AR-Geschichten machen oder sonst irgendwas, I don't know, ist es jetzt krass, I don't know, aber das würde zumindest den Namen erklären.
1: Ah, weiß ich jetzt nicht. Fokus klingt für mich jetzt nicht in erster Linie daran, irgendwas anzufokussieren, sondern irgendwie mehr so, du fokussierst dich auf eine Sache, so unter dem Motto. Hm. Also ich weiß jetzt nicht, ob, da, ob man da jetzt schon sagen kann, ah, der Name passt ja
0: 100%. Aber <lacht> ja.
1: wir können ja noch mal schauen.
0: Ja, ja, genau. Das war auch gerade meine Aussage. Nee, aber man kann, <lacht> man kann sich schon vorstellen, dass es vielleicht irgendwie in die Richtung geht. Vielleicht sind alle Leaks auch daneben. Aber kleines Update zu der Story.
1: Okay, dann kommen wir zu den Comments. Tim, Tim hat geschrieben, ähm ich wäre so ein Fall. Ich besitze im Moment ein iPhone X und habe es damals in der Absicht gekauft, dass es das erste iPhone im neuen Design ist. Und tatsächlich fällt im Alltag es den meisten gar nicht auf, dass es bereits sechs Jahre alt ist. Bei dem nahezu zeitgleich erschienenen iPhone 8 sehe das schon ganz anders aus. Jetzt bin ich in der äh, Überlegung, auf das 15er zu upgraden. Ähm, ich denke, mit Dynamic Island und USB-C wird das nochmal einen längeren Zeitraum, ein aktuelles Design haben. Ja, also das ist die Frage. Ich denke, auch ein paar Jahre werden sie auf jeden Fall noch bei dem Design bleiben, was wir jetzt beim iPhone 15 ja überall bekommen. Äh, hm. ich, aber ich denke, es wird sich auch bald nochmal ändern, oder? Was meinst du, wie lange werden sie das Design fahren? Vom ich, jetzt
0: glaub, ich glaube, dass das iPhone nie wieder eine radikale Designänderung durchmachen nie wieder. wird. Nie Echt? wieder. Nee, die fahren jetzt mit dem iPhone die Model 3-Taktik. Das ist so ein Ding, dass sie Jahr für Jahr einzelne Teile austauschen. Dieses Jahr ist der Rahmen dran. Der Rahmen bekommt jetzt dieses Jahr ein neues Design. Irgendwann ist sicherlich auch mal dieses Kameraelement wieder dran, also dieses gläserne Kameraelement mit den einzelnen herausstehenden Linsen, das wird bestimmt auch mal dann irgendwann vielleicht durch einen Block oder einen Balken oder sonst irgendwas ersetzt, dass sie dann das anfassen. Dann ist aber der Rahmen wieder gleich wie im Vorjahr. Ja, dann mhm. irgendwann letztes Jahr haben sie die Dynamic Island eingeführt. Also es ist immer so, das Gesamtgerät ist immer als iPhone erkennbar, weil es ganz viele Elemente aus dem iPhone vom Vorjahr hat, aber ein neues Element. Und wenn du dir dann halt so über einen Zeitraum von zehn Jahren anschaust, wie sich das iPhone verändert hat, dann sieht halt ein iPhone in zehn Jahren ganz anders aus wie ein iPhone heute. Aber so von Jahr zu Jahr gab es nie einen großen Sprung, sondern es immer, ja, jetzt den Rahmen, ja, jetzt die Notch, ja, jetzt den Displayrand, ja, mhm. jetzt wie die Lautsprecherlöcher aussehen, ja, jetzt wie die Kamera aussieht, ja, jetzt was für ein Material wir benutzen. Also immer so Jahr für Jahr so ein Klein, dass so immer sich jedes Jahr neu anfühlt irgendwie, aber immer als iPhone erkennbar bleibt und auch bestehende Geräte ihren Wiedererkennungswert behalten.
1: Ja, das kann, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, das war ja, also mit dem iPhone X, das war ja echt ein krasser, eine krasse Veränderung. Da war ja eigentlich alles anders an dem, an, mhm. an dem Gerät rein visuell. Ähm, dass es vielleicht sowas nicht, nicht mehr gibt, das könnte schon sein. Ähm, naja, aber ich glaube, dass sehr vieles erstmal so ähnlich bleiben wird. Kameramodul bin ich eigentlich auch voll bei dir. Das ist einfach zu fett. Ich glaube, da, da werden sie nochmal was ändern.
0: Mhm. Aber nicht dieses Jahr. Nee, nee, sonst nicht dieses Jahr. Sonst erkennt man es ja bei äh, Anderer Rahmen und anderes Kameramodul. Woher soll ich wissen, dass es ein iPhone ist?
1: Aber ich meinst du, die haben da in, in Cupertino so eine Vision, wie das iPhone in vier Jahren aussieht, wo die dann immer so ja. Teile, okay, dieses Jahr machen wir das, nächstes mhm. Jahr machen wir das? Ja, ja, könnte schon ja. sein, ne?
0: Die haben eine Roadmap, die wissen schon genau wie iPhone 16, 17, 18, wie das wird. also nicht genau, aber die haben einen Plan.
1: Ja, das, das ändert sich vielleicht auch noch mal so ein bisschen, je nachdem, wie sich die Technik auch weiterentwickelt. Aber ich könnte mir auch schon vorstellen, dass sie so wissen, okay, in drei Jahren wollen wir ungefähr dahin. Ja. Okay, ja, aber so viel dazu. Ich glaube, für jemanden, der ein iPhone X nutzt, ist das iPhone 15 auch ein
0: gutes Upgrade, gerade jetzt mit USB-C. Ja, auf jeden Fall. Und man kriegt so viel. Alleine die Kamera ist seit dem iPhone 10 auch noch mal echt krasser geworden. Das muss man wirklich sagen. Ja. Ich meine, im iPhone 10 hast du ja noch den zweifachsten <lacht> Porträtmodus modus hat, glaube ich, im iPhone 10 jetzt nicht die Debüt gefeiert, aber war eines der ersten Geräte, die sie überhaupt hatten. Das ist mittlerweile viel besser geworden, gerade noch mit dem LiDAR-Sensor, der mit dabei ist, der das Ganze nochmal unterstützt. Du hast einen Portrait-Video-Modus auf einmal drin. Du hast, einen, wenn du auf ein Pro-Gerät gehst, auf einmal einen 120 hertz OLED-Screen. Du hast die Dynamic Island und eine Sache, die ich finde, die immer wieder massiv unterschätzt wird beim iPhone, die Lautsprecher sind nämlich auch so ein Bauteil, das jedes Jahr ein Mühe besser wird, sodass du nie sagst: Ja, ja, also der krasse Vorteil vom iPhone 14 im Vergleich zum iPhone 13 ist halt, dass die Lautsprecher auf einmal viel heftiger klingen. Aber wenn du so ein iPhone 10 neben ein iPhone 15 legst, wird der. Soundunterschied von den Lautsprechern immens sein. Und das ist an sich eigentlich, man denkt, das ist kein wichtiges Feature, aber schon so alleine, um mal YouTube-Video zu, zu gucken oder mal kurz irgendwie, in die, ganz egal was du machst, jedes Mal, wenn du den Lautsprecher benutzt und der klingt einfach gut, ist es so ein angenehmes Premium-Upgrade, dass es nochmal geiler macht, das Gerät zu benutzen.
1: Jo, äh, noch ein Kommentar zum iPhone. 15 von XSI, wieso, <lacht> 43. 3, 4, äh, egal. Äh, Thunderbolt am iPhone könnte schon Sinn machen. Ähm, und zwar für den Stage Manager. Das wäre oh, dann ja. auch ein Feature, weshalb sich viele das neue iPhone kaufen würden. Sie wären nicht die Ersten. Windows Phone hatte das ja auch damals schon. Aber sie wären die Ersten, die es gut machen würden, dass hm. es auch wirklich Spaß macht.
0: Äh. Sie sind nicht die Ersten, die es gut machen würden. Samsung macht es schon sehr lange sehr gut. Das muss man echt mal sagen, also Samsung DeX ist eine Macht. Ist natürlich ein nischiges Feature overall, also ich kenne nicht viele Leute, die so ihr Smartphone auch als Computer benutzen, aber die Möglichkeit zu haben, das zu machen, ist mächtig und ich glaube, wenn Apple in den Bereich reingehen würde und ähnlich wie beim iPad so die Möglichkeit anbietet, es an einen Monitor anzuschließen, wäre schon krass, bin mal gespannt, ob sie es machen. Jetzt, jetzt wo es das sagt, kann ich mir schon vorstellen, aber das würde halt auch bedeuten, sehr viele iPad OS features wieder in iOS reinzubringen. Also, mal schauen.
1: Ja, das könnte aber schon sein. Aber vielleicht auch noch nicht dieses Jahr. Aber vielleicht ist das schon mal die Grundlage dafür. Hm. Das Oh, eine Sache,
0: wird. die ich auch noch spannend fand bezüglich iPhone. Wir haben ja äh, letzte Woche groß äh, Rumpu-Sound, dass wir uns relativ sicher sind, dass es ein iPhone äh, 15 Ultra geben wird. <lacht> <lacht> Mittlerweile gab es schon fünf Leaks, die gemeint haben, nee, nee, das ist wieder ein Pro Max. Nochmal fünf weitere Leaks, die gesagt haben, nee, nee, es ist ein Ultra. Also es gibt zurzeit wirklich Leaks in alle Richtungen. Aber am allergeilsten fand ich das Statement von äh, Mark Gurman, einem der bekanntesten Apple-Leaker und Insider überhaupt. Also wenn es eine vertrauenswürdige Quelle gibt, dann ihn. Er hat eigentlich immer recht. Also sehr, sehr häufig. Und er hat gesagt Passt auf, Leute. Es ist wie folgt. Dieses Jahr wird es vier neue iPhones geben. Ein iPhone 15, ein iPhone 15 Plus, ein iPhone 15 Pro und ein iPhone 15, entweder Pro Max oder Ultra, ich weiß auch nicht so genau, ein größeres iPhone Pro halt eben. Ihr wisst Bescheid. Tschüss. Wow. Also, also er ist sich auch nicht einig. Er hat keine Ahnung. So, und wenn selbst der Typ, der am dollsten informiert ist, da sitzt und sagt, ja, ähm, ich weiß nicht, <lacht> könnte alles passieren ja, ja dann das, das, das wird auch <lacht> sind wirklich, wir mal
1: gespannt das wird auch die Frage für unseren Livestream Bingo wir machen ja mal so ein Bingo im, im Livestream ja. wo man vorher raten muss was kommt wo sich glaube ich dann die die äh, wo sich die Spreu vom Weizen trennen wird so wo man hm. überhaupt nicht weiß ob das jetzt kommt oder nicht aber das äh, ist auch geil für den Livestream dann wird's spannend ich freue mich schon auf die auf den Moment wenn es dann äh, ab also wenn es dann halt gesagt wird, wie das Gerät heißt und wie so im Stream und so What? Es ah. hat auch jemand in die Kommentare unter Crewcast geschrieben. Es das heißt dann einfach Non Plus Ultra. Ja. Das iPhone heißt von 15 Non -Plus Ultra. Ja, wäre auch gut. Ja, ähm, dann noch ein Kommentar von Goldener Esel. Jo. Äh, zum Thema Bevorzugung von Influencern durch Tesla. Hot Take. Das was ihr erlebt, ist bereits die bevorzugte
0: Behandlung. <lacht> woo <laughs> Ja. Geil. Ja, kann man unterschreiben. Wahrscheinlich ist es echt so. Kein Hot-Take. Das ist einfach real talk. Das ist real talk. Ja, wir sind schon voll... Wir meckern trotzdem rum. Ja, alle voll verwöhnt hier. Ja, Bei, bei
1: normalen <lacht> Leuten ist es noch chaotischer einfach.
0: Ja, mir wurde übrigens mein Service Center Termin jetzt gecancelt. Ah. Ne, der, wo ich von, von der Story erzählt habe mit der Ferrari-Strategie, dass ich schon vor Ort war und mir quasi am Abend vorher noch der Termin für den folgenden Tag gecancelt wurde. Der wurde jetzt zweimal automatisiert verschoben und dann habe ich irgendwann die Nachricht bekommen, ja, also mit deinen Ersatzteilen, ähm, wir wissen auch nicht, wann die kommen. Wir haben jetzt den Servicetermin erstmal gecancelt. Wir melden uns, wenn die Sachen da sind. Schön. Toll. Ja, ja. Äh, ich möchte daran erinnern, dass solange meine hintere linke Tür nicht funktioniert, also das ist der Status Quo jetzt schon seit einigen Wochen, ja, ähm, man kann die von innen aus aufmachen und man kann die auch von außen mit so einem mit viel Feingefühl aufmachen. Wenn man irgendwie so auf die Türklinke drückt, dann springt die auf, aber du musst rechtzeitig die Hand von der Türklinke wieder wegnehmen, weil du darfst halt die Tür nicht festhalten, wenn sie aufspringt, weil sonst geht sie nicht auf. Also es ist so ganz fummelig aktuell, aber neuer Türgriff, komm schon, das muss doch jetzt bald mal möglich sein.
1: Äh, dieses Spezialbauteil, das braucht dann leider drei, vier, fünf oder was weiß ich, Monate, um geliefert zu werden.
0: Da ja, wissen sie selber nicht genau. Die gucken dann eines Tages bei sich äh, im Service-Center in den Briefkasten und dann liegt da einfach so ein Türgriff und die so, ah, nett, können wir jetzt mal Felix schreiben.
1: <lacht> ja, perfekt. <lacht> ähm, jetzt, ich habe mir noch einen Kommentar fürs Ende hier aufgehoben von Sarah, der ist nämlich sehr tiefgründig und ähm, ja, deswegen legen wir mal Oha. los. Äh, Erstmal noch ein bisschen ba Bauchpinseln. Danke, Sarah, dafür. Äh, früher Upload und über zwei Stunden Crewcast. Wie schön, dass der Sonntagmorgen wieder so sinnvoll gefüllt ist. Ä äh. <lacht> also ja, danke. Äh, und dann, ähm, jetzt kommt das Tiefgründige. Für eine der nächsten Folgen habe ich mal einen ernsteren Themenvorschlag. Wie geht ihr gedanklich um mit Zukunftssorgen angesichts des Klimawandels zunehmender geopolitischer Spannungen und ökonomischer Unsicherheit? Woraus schöpft ihr Hoffnung bzw. psychische Resilienz? Oder ein Glauben an eine gute Zukunft. Und welche Rolle spielt dabei Technik? Mein Bruder setzt als Vater eines auch gerade erst neugeborenen Kindes zum Beispiel stark auf den Gedanken, äh, Mensch ist im Grunde gut und äh, wird Lösungen entwickeln, die jetzt noch niemand äh, kommen sieht. Ist äh, ich dagegen, tue mich wirklich schwer bei der Frage, äh, was wird dieses Kind noch erleben müssen? Nicht in negativen Gedankenreisen zu versacken da tut sie sich schwer mit, nicht in negativen Gedanken zu versacken. Vielleicht habt ihr ja Lust darüber, ein bisschen zu quatschen. Und eigentlich, muss ich sagen, finde ich das eine sehr sch schöne Frage, in Anführungszeichen. Ne? Mhm. Äh, aber es ist schon eigentlich eine ne, ne Frage, die den Zeitgeist echt ganz gut trifft, weil mir geht es halt auch echt so, ähm, dass ich mir viele Gedanken dazu mache. Ähm, und natürlich hast, kannst du da nicht hundertprozentig richtig drauf antworten auf so eine Frage, ne? weil du weißt einfach nicht, wie die Zukunft sein wird. Ich, ich glaube, es gab auch schon vor 30 Jahren viele Leute, die sich Angst um die Zukunft gemacht haben, vielleicht aus anderen Gründen. Äh, und trotzdem ist die, 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 die Zeit, die wir gerade erleben, ja immer noch sehr lebenswert. Ne? Also wenn du vor 30 Jahren gesagt hättest, boah, hier mit Kalten Krieg, dies, das, ich weiß nicht, obwohl das ist schon ein bisschen länger her als 30 Jahre, aber ihr wisst, was mhm. ich meine, na, hätte man da schon gesagt, ja, jetzt kein Kind mehr in die Welt setzen und so weiter, wäre natürlich auch schade gewesen, weil wir haben ja jetzt gerade wirklich noch eine lebenswerte Zeit, auf diesem mhm. Planeten und ähm, jetzt mit dem Klimawandel wird es halt wirklich sehr, sehr ernst, muss man sagen, weil das ist ja jetzt etwas, das kann man ja nicht wegreden, dass der kommt. Wie schnell der kommt und wie krass dann die Auswirkungen sein werden, ist eine äh, ne ganz andere Frage. Ja, also ich habe mir da zum Beispiel, ähm, du kannst ja noch, ich glaube, du überlegst gerade noch ja, was zu ja, sagen. Ja, nee, sollst du? Ich habe ich hab
0: viel dazu <lacht> zu sagen, aber okay. ich möchte ja auch nicht du kannst gerne deine Gedanken erstmal raushauen ja.
1: Nee, aber ich fühle vieles von dem, was du sagst, auf jeden zum, Fall. Zum Beispiel habe ich ja schon erzählt, dass wir nach einem Haus suchen. So. Und äh, gerade auch in dem Kontext habe ich mir auch viele Gedanken dazu gemacht, okay, was ist denn überhaupt ein guter Standort für ein Haus, wo ich auch noch vielleicht in 20, 30 Jahren gut leben kann? So, und ihr wisst, meine Family, die kommt von der Küste. So, und äh, da, also zum Beispiel mein, mein Elternhaus ist. Äh, 0,5 Meter über Meeresspiegel, ja, so, ist das ein Ort, wo man hinziehen möchte? Oder ist das, kom wir haben ja einen Deich, ne? der Deich ist ja, mhm. der ist ja massiv, also das ist ja das Schöne bei uns in Deutschland, wir in, haben ja gewisse Sicherungen. Die
0: den funktioniert es auch, die sind äh, großteils unter Meeresspiegel, ah, und ja, noch nicht abgesoffen. Genau,
1: noch nicht abgesoffen und es ist seit, seit Jahrzehnten nichts Krasses passiert im, im Deichbereich, dass irgendwie was Heftiges da gebrochen ist oder so, äh, zumindest bei uns hier in der Gegend. So und da ist dann natürlich auch die Frage, will man da hinziehen oder nicht? So, was ist, das gibt es ja in ganz vielen verschiedenen Regionen, will man sich noch irgendwie im Tal an einem Fluss ein Haus kaufen oder nicht, so und wo ist es überhaupt, ist es in Süddeutschland vielleicht in 20 Jahren so heiß, dass du da gar nicht mehr wohnen willst, ähm, keine Ahnung, das ist vielleicht in Norddeutschland dann noch relativ entspannt an der Küste, dass es da nicht ganz so krass heiß wird, keine Ahnung, aber man weiß es natürlich nicht und es gibt super viele Fragen, die, äh, die halt schon ein bisschen die Zukunft beeinflussen können, wenn man sich jetzt schon Gedanken darüber macht, das ist glaube ich, wirklich sehr wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Ähm, wie schlimm es wirklich wird, kann man halt einfach nicht wissen. Vielleicht ist es auch in 20 Jahren immer noch sehr lebenswert, vielleicht aber auch nicht. Mhm. Keine Ahnung. Was denkst du dazu,
0: bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede? Du, du darfst auch, du hast Recht auf Monolog in diesem Podcast. Sehr gut. Ja, ähm, so viele Gedanken und es ist auch schwierig, das alles in ein großes Fazit einzuordnen, mhm. aber es gibt ganz viele Aspekte, die man bei diesem Thema bedenken muss. Ich finde, einen Punkt, den können wir jetzt gleich mal am Anfang ganz kurz anschneiden, den du äh, auch schon leicht angeschnitten hast, ist das Thema Krieg. Ich mhm. denke die Gesellschaft heute, und ich möchte wirklich nicht die Probleme, vor der wir als Gesellschaft stehen, als Weltgesellschaft stehen, möchte ich wirklich nicht kleinreden. Weder die, die wir gerade haben, noch die, die kommen werden. Ähm, aber ich denke, man vergisst als modern lebender Mensch auch häufig, wie unfassbar scheiße die gesamte Weltsituation vor gar nicht allzu langer Zeit noch war. Mit Weltkriegen, riesige Pest, hat einfach ganze Städte irgendwie... Tausende Leute, also ich weiß ja, so viele sowas Krankheiten früher ausgelöst haben, was da ausgelöscht wurde und so. Ja, was für krasse Kriege es gab. Es gibt immer noch krasse Kriege und wer weiß, ob nicht noch krassere Kriege vielleicht in Zukunft ausbrechen werden. So, Aber im Großen und Ganzen hilft mir auch im Blick auf die Zukunft immer nochmal dieses Bewusstwerden, wie weit wir als Gesellschaft gekommen sind. Und damit meine ich nicht, oh, wir haben keine Probleme mehr. Es gibt Riesenprobleme auf diesem Planeten, ganz klar. Äh, alle, alleine so dem, sage ich mal, in, in, in vielen Entwicklungsländern was abgeht, was Indien für ein Slum-Problem hat und hast du nicht gesehen, ja, was, was da alles los ist. Hungersnöte und so, Kriege gibt es immer noch viel, aber nichtsdestotrotz sind wir alles in einem schon sehr weit gekommen und wir sind vor allem auch an dem Punkt, wo Technik sehr, 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 sehr viel möglich macht. Weil das Gold des unser, unserer aktuellen Gesellschaft ist eigentlich Wissen. Das ist das Allerwichtigste. Wissen, Bildung, das kann so viel bewegen. Und dadurch, dass wir jetzt in einem Zeitalter von Internet leben, in einem Zeitalter von Starlink leben, wo du selbst aufs kleinste Dorf in Afrika gutes Internet bekommen kannst, so, Das ist so eine krasse Macht in Richtung Gut, ja, dass, ich, dass ich finde, dass man sich schon auch ein bisschen an solchen Sachen festhängen kann und sagen kann, hey, daraus schöpfe ich Hoffnung. Das ist ein, das ist ein Faktor, der uns voranbringt, der vielen Leuten, die vor 10, 20, 30, 40 Jahren in ihrer Lebensrealität keine Aussicht gehabt hätten, außer verhungern, draufgehen, scheißegal, alles Kacke, So, dass, dass dort und dort immer mehr und mehr Perspektiven geschaffen werden, das ist eine Bewegung, die geht in die richtige Richtung. So, und ähm, das, das muss man sich schon auch äh, vor Augen führen, wie viele Dinge gut laufen. Klar, Klimawandel ist ein Riesenthema und ich glaube, eins der größten Themen, weswegen viele in der heutigen Gesellschaft das Gefühl haben, das wird in Zukunft alles eh nur scheiße, vor allem auch weil man das Gefühl hat, dass man selbst nicht so viel machen kann, um daran was zu ändern. Klar, du kannst so ein bisschen in Deutschland, du kannst deinen eigenen Lebensstil anpassen. Du kannst Parteien wählen, von denen du den Eindruck hast, dass die die Sache ernst nehmen und in die richtige Richtung bewegen. Ähm, aber du kannst kannst nichts dagegen machen, dass, äh, dass es dann andere Länder gibt, die wieder sagen, ah, scheißen wir drauf, Kohlekraft, let's go. Oder die sagen, ja, wir können uns ja dann bei Gelegenheit mal um den Klimawandel kümmern oder irgendwelche äh, Amis, die sagen, also ich habe bei meinem äh, F150 Diesel Truck den Cut ausge ausgebaut, weil ich Leute gerne mit schwarzem Rauch vollballern möchte. es ist einfach, es gibt überall Loste Leute und es gibt so viel äh, an der Gesellschaft, was so auch gegen den Klimawandel arbeitet, wo man sagt, da muss so viel mehr passieren. Passiert aber einfach nicht und man fühlt sich so machtlos. Das ist natürlich scheiße. Aber im Großen und Ganzen, so denke ich, wir sind als Gesellschaft schlauer als je zuvor. Wir sind informierter als je zuvor. Mehr Leute als jemals haben die Möglichkeit, sich sehr viel Wissen anzueignen. KI ist vor dem Durchbruch und ermöglicht vielen Menschen Zusammenhänge zu erkennen, Dinge zu machen, die vorher undenkbar waren und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mit den Problemen, die in den nächsten 100, 200 Jahren auf die Menschheit zukommen, nicht in irgendeiner Art und Weise die, die, die Möglichkeit haben werden, umzugehen. Werden wir alles optimal lösen? Ziemlich sicher nicht. Sieht man, wie gesagt, an so Sachen wie den Klimawandel könnte man sehr viel besser machen. Wird die Menschheit am Klimawandel zugrunde gehen? Ich glaube nicht. Ich glaube, also spätestens zu einem Zeitpunkt, wo es dann wirklich so katastrophal wird, dass du Massenflüchtlinge hast und ähm, also ganz ganz viele Klimaflüchtlinge hast, dass du internationale Konflikte hast, dass die Lebensqualität sinkt, dass es schwierig wird, Getreide und Kram anzubauen. So, wenn wir an dem spätestens, wenn wir an dem Punkt sind, werden die Menschen aus Not so viel kranke Technik entwickeln, die es einem möglich macht, trotzdem weiter klarzukommen. Ja, ja, also, aber ich, ich glaube, das wird schon ganz schön, ganz schön wild. Und auch wenn der Klimawandel sicherlich ein Riesenproblem ist, bin ich auch froh, dass wir zumindest dieses Weltkriegproblem aktuell in unserer Gesellschaft nicht mehr so haben, wie das vor 100 Uf, Jahren Uf, Uf. noch der Fall war.
1: Ja, aber ganz ehrlich, Felix, ähm, ich bin ein bisschen anderer Meinung, weil ich finde es auch schwierig zu sagen: äh, Ja, die Technik, die wird uns schon retten. Weil ähm, du musst auch jetzt mit dem, was jetzt da ist, arbeiten. Und äh, ob dann irgendwann eine heftige KI auf eine Idee kommt, wie wir alles in unserer Welt am besten äh, lösen können, ist natürlich eine Sache, da kann man sich nicht drauf ausruhen. Und ich finde auch, das Thema Krieg ist auch nicht
0: aus der Welt, leider. Also du, du Habe ich ja auch gesagt. Also ich, ich hoffe, dass das ist klar. Nee, das klang gerade so, als ob nicht. du sagtest so. Nee, nee, nein, nein. Krieg ist nicht aus der Welt. Es gibt immer noch krasse Kriege und es ist alle äh, generell ziemlich scheiße. Aber mhm. wir haben gerade also wir sind nicht mehr auf zweiter Weltkrieg-Niveau aktuell, Gott sei Dank. Es fallen gerade keine Atombomben auf Menschen.
1: Nee, aber du hast natürlich immer noch die, die Spannungen alleine jetzt mit dem Ukraine-Russland-Konflikt. Ähm, Dann die Spannungen um Taiwan, wo sich halt auch theoretisch ne, etwas ja. daraus ergeben könnte, was äh, weltkriegsähnlich sein könnte. Äh, natürlich weiß man nicht, ob das wirklich überhaupt soweit eskaliert. Aber es könnte schon ziemlich eskalieren im Worst-Case-Szenario. Also deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, so, jo, wir haben keine Probleme mehr mit Krieg. Ähm, ja, und beim, beim Klimawandel ist halt einfach die, die Frage, die ähm, haben wir, also wenn man jetzt so sagt, ja, es wird da noch krasse Technik erfunden und so weiter, kommt die schnell genug? Ne? Weil der Klimawandel, der kommt auf jeden Fall. So. Und es gibt natürlich Bereiche oder ähm, Gegenden in, auf der Welt, wo das schlimmer und sch weniger schlimm passiert. Ja, aber wenn du halt das Problem hast, dass, ähm, dass es halt keine Ahnung, vielleicht in südlicheren Gebieten einfach nicht mehr lebenswert ist, so diese Menschen wollen ja leben, so und die, und die müssen, also dieses es wird ja ein Konflikt ergeben, die müssen ja irgendwo hin, so und äh, ich glaube schon, dass es da viel Potenzial auch für Probleme gibt, ähm. Aber wo ich dir recht geben würde, ist, dass wir wahrscheinlich nicht, dass die Menschheit nicht aussterben wird wegen des Klimawandels. Aber die, du, du willst ja auch, dass es für so viele Menschen wie möglich noch lebenswert auf der Welt bleibt. Ne? Und das kann halt schon sein, dass sich das äh, stark verändert. Weil, wenn man mal ehrlich ist, wir haben diesen technologischen Fortschritt, auf den wir jetzt so stolz sind. Ne? Und all das ist halt super auf Kosten der Erde gegangen. Ne? Also wie haben wir den denn erreicht? So, wir haben halt irgendwann herausgefunden, hey, unter uns, da ist so Kohle, lass die mal ausgraben. So, hey, dann wurden die ersten Dampfmaschinen entwickelt. So, und ähm, es wurde irgendwie herausgefunden, so krass, wenn wir da gibt es jetzt auch noch Öl. Und wenn wir das fördern, können wir halt Maschinen bauen, die halt super viel für uns übernehmen. Und wir haben halt diesen Planeten so äh, ja ausgesaugt, sage ich jetzt mal, was was diese Ressourcen angeht. Und darauf unseren Wohlstand aufgebaut. so Und die Frage ist halt, ob wir es jetzt schnell genug schaffen, das zu ändern, ne? weil umso länger wir damit weitermachen und irgendwann kann man nicht mehr weitermachen, aber selbst wenn wir es also wenn wir es jetzt noch ans Maximum ausreizen, dann blasen wir halt immer und immer mehr CO2 noch in unsere Umwelt.
0: <lacht> ja. Ja, ist schon richtig, aber ähm, ja, ich, ich, ich weiß nicht, eine Sache, die ich erstmal klarstellen möchte, was mhm. du ganz am Anfang gesagt hast, so, man kann sich nicht darauf ausruhen, dass Technik alles lösen wird. Ja. So, versteht mich nicht falsch, das ist jetzt hier nicht meine FDP-Argumentation, äh, äh, ja, ja, wir lösen das alles mit technischem Fortschritt, ganz entspannt, Leute, ruht euch aus, der Fortschritt kommt schon, Dicker, das ist eine Perspektive. Ja, das ist etwas so, was einem Hoffnung machen kann, dass es in der Richtung viele Möglichkeiten gibt. Ich sage in keinster Weise, dass wir uns ausruhen sollten und sagen, ja, ja, der technische Fortschritt löst. Nicht mal im Entferntesten. Okay, gut. Aber das ist etwas, wo ich glaube, dass wirklich auch Dinge möglich sein werden, die wir uns heute nicht vorstellen können. Die Technik, die wir in 200 Jahren haben werden, wird unvorstellbar krass. Weil Technik sich gefühlt auch exponentiell entwickelt. Wir haben mehr Menschen auf dem wir haben mehr Technik auf dem Planeten als je zuvor. Und wir haben mehr Menschen, die sich mit Technik auskennen auf dem Planeten als je zuvor. Mehr Ingenieure auf dem Planeten als je zuvor. Ja? Und einfach diese, diese Geballte, dieses geballte Verlangen danach, neue Dinge zu entwickeln, basieren auf den Dingen, die wir schon haben, ist halt mächtiger als es je war, und wird auch in 200 Jahren noch mal so krank viel mächtiger sein als heute. <lacht> ähm, weil du ja immer, du musst ja nie von vorne anfangen. Die ganzen Sachen, die wir jetzt schon entwickeln, Computer, du, du musst mal überlegen. Es ist jetzt, vor 200 Jahren gab es keine Computerchips. Und wie lange existiert die Erde schon? Ja, so, so moderne Technik ist übelst neu. Und trotzdem sind wir jetzt schon an dem Punkt, wo wir Supercomputer in unserer Hosentasche rumtragen. So sch Schau mal, wenn du jetzt sagst, moderne Technik ist jetzt vielleicht 100 Jahre alt. Mhm. So wie krank ist moderne Technik in 200 Jahren? Das wird so heftig werden. Das kann man sich nicht ausmalen. Also, ich habe aber da noch
1: mal einen wilden Gedanken. Ja. <lacht> ähm, meinst du, es gibt ein Szenario, wo wir Menschen durch irgendein, durch irgendeines, ja, keine Ahnung, es gab, also, ne, es kommt noch mal irgendein krasses, Vielleicht irgendeine krasse Dürre oder noch mal eine krasse Krankheit oder irgendwas. Kommt auf
0: jeden Fall. Ja,
1: klar, aber es kommt <lacht> noch mal
0: so, es kommt Also ein, das ist nicht eine Frage von ob, sondern eine Frage ja. von wann.
1: Nee, aber ich meine, es kommt ein krasses Ereignis, ähm, was vielleicht dazu sorgen könnte, dass wir vergessen, wie all das funktioniert. Na, weil natürlich, wir haben einen extrem mm, Das ist
0: quasi der Horizon der Horizon, äh, der Horizon äh, Die Horizon-Story von Horizon auf der Playstation. Horizon ja. Forbidden West und äh, Horizon Zero Dawn. Da gibt es ja auch so quasi so eine wie ein Mittelalter lebende Gesellschaft, die die ganze Technik, die um sie herum noch existiert, gar nicht mehr richtig verstehen und irgendwie wie Magie wahrnehmen. Weil die Gesellschaft einfach generell komplett vergessen hat, wie das alles funktioniert. Weil ja. es
1: wird ja auch immer komplizierter. Natürlich gibt es mehr und mehr Entwickler. Aber diese Entwickler können ja auch immer haben immer einen sehr speziellen Aufgabenbereich, ne? Und wenn, wenn es halt zu, durch irgendeine Situation dazu kommen sollte, dass gewisse Grundlagen nicht mehr nicht mehr funktionieren oder ne, das Wissen davon irgendwie in Vergessenheit gerät, ist es natürlich auch ein sehr komplizierter Status quo, wo wir jetzt
0: sind und wo man erstmal wieder dann ohne Kohle und alles hinkommen muss. Da, da mache ich mir keine Gedanken. Okay. Das wird nicht passieren. Ich glaube, wir haben mittlerweile eine so, viel, so vielfältige Möglichkeiten zur Abspeicherung von Informationen. Und wenn du mal überlegst, dass es selbst funktioniert hat, zu nicht, im nicht-digitalen Zeitalter Wissenschaft zu betreiben, wissenschaftliche Erkenntnisse über Generationen weiterzutragen. So, weil Leute das auf Papier geschrieben haben und in Universitäten mündlich in den Professor vorne stand, der seinen Studenten erzählt hat, wie es funktioniert. Ja,
1: aber ganz so was ja nicht. Also, guck mal, es gab ja schon in der, in, in der Vergangenheit genau das Problem, dass wenn eine Zivilisation zusammengebrochen ist, auch deren technisches... Verständnis halt verloren gegangen ist. Also zum Beispiel, als das Römische cool. Reich... Doch, das ist schon so. Als das Römische Reich zusammengebrochen ist, das Mittelalter war lang nicht so weit entwickelt wie das Römische Reich. Die haben wirklich hunderte Jahre gebraucht, um wieder auf den Stand zu kommen. Vielleicht nicht in jedem Aspekt. Aber wenn man sich so Rom anschaut, wie das halt da zum Römischen Reich in, in, entwickelt war, wie die Stadt entwickelt war und was sie da alles schon für crazy Technik auch hatten... Ähm, ist, ja, der, aber ist das schon ist halt, vieles in verloren. Ja, aber das ja. ist
0: zu einem Zeitpunkt, wo du dann dein Wissen darüber, wie das alles funktioniert, halt auf eine Steintafel gekratzt hast. <lacht> also, sorry, ne, du musstest ja wirklich, das Gesamtwissen ja, ja. der Welt ist mittlerweile so distribuiert, also es ist ja auch weltweit verteilt. So, selbst wenn es jetzt eine komplett kranke Naturkatastrophe gäbe, die komplett Europa auslöschen würde, wer glaube ich, ein Großteil des Wissens würde erhalten bleiben weil du halt einfach in digitaler Form, in Buchform, also in so vielen verschiedenen Formen dieses ja. Wissen weltweit dezentral gelagert hast und deswegen glaube ich, dass, das, <lacht> dass, da, dass es dort keine, ich sage nicht, dass es nie Rückschritte geben wird, aber alles in einem sind die großen Errungenschaften der Technik, die werden uns für die Zukunft erhalten bleiben und man sieht ja auch immer so an, daran, wie sich viele Industrien entwickeln und so, dass auch häufig, wenn man merkt, oh, hier wurde falsch abgebogen, dass man dann Erkenntnisse aus aktueller Technik mit Erkenntnissen aus mittlerweile veralteter Technik mit neuen Ideen kombiniert, um mal wieder ganz woanders lang zu fahren. So Beispiel Elektroauto. Die ersten Autos waren Elektroautos. Dann haben wir uns irgendwie gesagt, so, nee, nee, keine Ahnung. Work nicht, wir versuchen es mal mit diesem Öl weiterzumachen, haben jahrelang Fahrzeugtechnik entwickelt für Verbrenner. Und wenn du dir jetzt ein modernes Elektroauto anschaust, ist zwar viel verloren gegangen von dem technischen Fortschritt, den wir in den Verbrenner investiert haben, aber viele andere Sachen wie gute Scheinwerfer, wie funktioniert eigentlich eine, eine Federung in einem Auto, wie können wir ein Auto sicherer machen, dass bei Unfällen die Sterbewahrscheinlichkeit nicht mehr so hoch ist und lauter solche Sachen, das konnten wir ja einfach übernehmen. So, und es gibt wird dann immer so diese Aspekte geben, wo du sagst, okay, das dafür knüpfen wir jetzt mal neu mit alt und kreuz und quer und andere Sachen gehen dann halt wieder verloren.
1: Ja, Aber ich finde das einfach nur spannend. Ich glaube auch, dass diese diese Chance, dass wir ver verlernen oder vergessen, wie Technik funktioniert, dass das sehr unwahrscheinlich ist. Und äh, das Römische Reich, ich finde es halt, ich habe mir da schon ein paar Dokus da geguckt, weil ich das einfach extrem <lacht> spannend finde. War das so ein riesiges Reich auf der Welt, die halt super krasse Sachen auch gemacht haben. Und das, dass das davon halt vieles verloren gegangen ist, fand ich halt finde ich extrem spannend einfach. Und ich war ich würde nicht sagen, dass es das unmöglich ist. Also es könnte, gibt bestimmt Szenarien, wo das auch passieren kann. Halte ich aber da halte ich es deutlich äh, wahrscheinlicher, dass einfach äh, die, der Klimawandel so schnell kommt, dass man dass die Technik sich nicht mhm. schnell genug entwickelt. Aber das wissen wir auch nicht. Ne? Aber ja. Ich glaube, wir können da jetzt, wir können da nicht in die Glaskugel gucken. Es gibt verschiedene Sachen, die Hoffnung spenden. Äh, technischer Fortschritt bestimmt und man sieht ja jetzt auch schon, dass sich in den letzten Wissen, fünf Wissen Jahren. Wissen ist das
0: Wichtigste. Bildung.
1: Ja, und es hat sich auch in den letzten Jahren ja auch wirklich viel dahingehend verändert. ne Also es werden immer immer mehr Leute, sind sich auch dessen bewusst, immer mehr Leute verändern auch ihre persönliche Lebenseinstellung dass sie sagen, hey, ich bin vegetarisch oder hey, ich fahre jetzt ein Elektroauto, das sind ja alles so kleine Puzzleteile, die die Welt an sich einzeln betrachtet nicht verbessern. Hm aber, ja, ja, aber Elektroauto finde
0: ich immer ein schwieriges, schwieriges Argument, weil das alles hm. in einem müsste man ja von, der, von dieser Individualmobilität schon im Großen und Ganzen noch ein bisschen weg. Gut, Elektroautos entwickeln sich auch sehr, also werden auch im absurder Geschwindigkeit nachhaltiger. Also wenn du jetzt so ein mhm. erstes Tesla Model S mit dem vergleichst, was du jetzt in einem Model 3 bekommst, ist so der, der Impact, den die Herstellung des Fahrzeuges auf die Umwelt hat, ist schon so krank viel besser geworden. Alleine, dass du einfach gar kein Kobalt mehr in dem aktuellen Model 3 hast, so verrückt so, und solche Sachen werden andauernd passieren und andauernd besser werden ich hoffe sehr, dass sich politisch auch vielleicht mal ein paar Sachen verbessern wie wäre es zum Beispiel mal Deutschland ne? <lacht> kleine Idee gratis von mir, guter öffentlicher Nahverkehr und Fahrradwege
1: ja, das ist, es das, ist also, äh, eine Mammutaufgabe könnte, halt leider. Das wäre
0: doch, wär doch mal verrückt, oder? Das könnte man ja. vielleicht mal ausprobieren. Mal so ein, richtig, mal so ein richtig zuverlässiges Schienensystem.
1: Aber Felix, jetzt sprichst du ja schon wirklich von richtigen Hightech-Future-Shit. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Manchmal sind oh auch alte man. Technologien, oh die es seit, seit 100 Jahren gibt,
1: äh, auch ganz gut, für öffentlicher oh Nahverkehr. Ja. Also
0: alles in einem wird es in der Zukunft einfach nur nice ablaufen, sicherlich nicht. Stehen wir vor riesigen Aufgaben, sicherlich ja. Werden wir viele dieser riesigen Aufgaben ziemlich verkacken und dann im Nachhinein noch grob hinwursteln, sodass es doch irgendwie halbwegs geht, davon ist auszugehen. <lacht>
1: Ja, wir können leider die Zukunft auch nicht sehen. Ja. Und, äh, Und wird
0: es viele nice Dinge in der Zukunft geben, die wir uns jetzt noch nicht vorstellen können. Auch ganz sicher ja. Mh.
1: Ja, also ich glaube, also meine Einstellung ist da glaube ich ähnlich wie deine, dass ich sage, so auch, auch wenn ich jetzt noch kein Kind in die Welt gesetzt habe, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir noch eine lebenswerte Zukunft alle erfahren können. Aber dass wir uns auch wirklich sehr ranhalten müssen. Also wie gesagt, deswegen war ich da auch gerade, als ich das so anhörte bei dir, wie ja, die Technik wird es schon machen, finde ich die falsche Einstellung. Aber du hast es ja auch richtig gestellt, dass du das so nicht meinst, dass es das dir Hoffnung gibt. Das auf jeden Fall. Aber ich glaube, auch mit dem, was wir bisher an Technik haben, können wir die Welt viel, viel besser machen, als sie gerade ist. Also mhm. dieses jo, wir können mal abwarten und dann kommt noch irgendwie die, 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 die Fusionsenergie oder sonst was. Ähm, finde ich, ist, ist Quatsch. Wir müssen mit dem, was wir jetzt haben, machen und anfangen ja. und ich glaube, mit dem, was wir bisher können, können wir die Welt auch schon deutlich besser machen. Ich meine, es ist aktuell möglich, ja, wenn du es natürlich, du brauchst dafür ein gewisses Budget und alles, aber es ist heutzutage möglich, ein komplett autarkes Haus zu haben,
0: ja. Das,
1: das einfach ist seinen auch eigenen möglich. Sturm produziert, du kannst theoretisch Gemüse im Garten anpflanzen und du kannst, du kannst sogar klimaneutral.
0: Sein. Also nicht nur ja. autark im Sinne von, dass du nicht auf die Gesellschaft angewiesen bist, sondern du kannst sogar so weit gehen, dass du klimaneutral dieses Haus im Endeffekt betreibst. So, das ist verrückt, dass das überhaupt denkbar ist, ja. heutzutage. Und natürlich ist es jetzt nicht die Zukunftsperspektive, wo du sagst, naja, also in Zukunft leben halt einfach sieben Milliarden Leute in einem chilligen Einfamilienhaus mit Solarpanels auf dem Dach, auf dem Land. Das ist dann die Lebensrealität <lacht> für wirklich alle. Ja. Glaube ich kaum. Aber trotzdem, es gibt Diese so Konzepte kann man ja auch
1: übersetzen in andere, ne? in, ja. andere in, in eine städtische Geschichte. Aber das, das ist halt schon möglich. Es muss halt ja. nur noch gemacht werden und es muss günstiger werden.
0: Ja, also alleine erneuerbare Energien, wenn wir den Shit einfach mal gerockt bekommen, ist schon so ein riesiger Baustein getan. Und, man, und auch wenn wirklich vieles in der Umstellung unserer Energiegewinnung nicht gut läuft muss man schon sagen, dass im Großen und Ganzen ein vielleicht zu langsam ablaufender, aber doch deutlicher Trend zu erkennen ist. Und wenn sich die, die Technologie dort weiterentwickelt, wovon auszugehen ist, werden wir es, glaube ich, in unserem Leben noch erleben, dass wir in Deutschland 100% Prozent, ähm, nachhaltigen Strom haben. Da freue ich mich schon drauf, aber dauert noch einen Moment, aber da kommen wir schon hin, das, das wird schon. Aber ihr, ihr könnt
1: ja auch gerne mal... Viel zu spät, <lacht> aber es kommt. Ja, es ist besser spät als nie. Äh, das sagt man doch immer so. Aber mich würde es auch mal interessieren, was ihr davon haltet. Ob ihr da ganz andere Einstellungen habt, schreibt gerne mal in die Kommentare. Können wir vielleicht äh, nächste Episode noch Episode nochmal drauf eingehen, ähm, was, was ihr davon haltet und äh, ob ihr uns zustimmen könnt oder ob ihr sagt hey was die Jungs da labern ist kompletter Quatsch schreibt es auch immer gerne in die Kommentare <lacht> ähm, ja aber dann würde ich sagen machen wir den Sack für heute mal zu
0: <lacht> yes machen wir noch irgendeinen Sack auf oder war es ich weiß nicht hier steht nee das war auf der letzte Liste. Sack der geöffnet wurde ba was ging die Woche? Aber diese Woche ging halt hauptsächlich Messe, ne? Das, das, haben, wir schon das erzählt, haben wir schon erzählt, ey, ja. ey. Kuss geht raus. An jeden von euch, der irgendwie ein entspanntes Pläuschen äh, auf der IFA oder IAA äh, kurz mit mir und ich glaube auch mit Julian. Julian yes. hat auch ein paar coole Leute getroffen, gehalten hat. Sau viele Crewcast-Zuhörer auch dabei. Von daher Grüße gehen explizit auch an die nochmal raus. Es war eine Freude, euch zu treffen und auch wirklich schön, ach ich, ich bin einfach wirklich, <lacht> auch mein ganz bodenständiges Statement an der Stelle, <lacht> ich, bin, ich bin einfach froh, dass wir keine Superstars sind, Julian. Es ist doch einfach, ich habe das Gefühl auf der IFA und der IAA, das war genau der richtige, genau die richtige Menge. So, immer mal wieder kommt jemand vorbei, man kann entspannt quatschen, aber keine Tra Trauben bilden sich, keine kreischenden Fans laufen einem hinterher, Gott sei Dank. Das war wirklich einfach nur angenehm, euch zu treffen auf diesen Messen.
1: Das stimmt, das äh, habe ich mir auch schon gedacht. Das könnte, es ist, könnte so viel, so viel kranker sein, dass du da halt gar nicht mehr hingehen kannst.
0: Ja, und davon so dir immer an, was auf der Gamescom abgeht, Digga. Uff. Ja. Ja, ja.
1: ja und auch viele Leute, die ähm, spannende Stories zu erzählen haben, so ein bisschen wie in, wie in den Crewcast-Kommentaren, immer wenn man so Leute trifft. So, manchmal haben die einfach einen spannenden Gedanken. Das ist immer ganz schön, dann mit den Leuten zu quatschen.
0: Und ich habe auch noch nie so viele Zuschauer getroffen, die mich hauptsächlich durch die ähm, Tesla-Dokus, also die Nordcap dokus kannten, mhm. wie auf der IAA. Da war das wirklich das heiße Thema, Number One. Auch jetzt, ein Jahr später nach der zweiten Doku, drei Jahre nach der ersten Doku, das scheint den Leuten irgendwie im Kopf geblieben zu sein. Und gerade am Tesla-Stand, also das war echt verrückt, da kamen so viele Tesla-Mitarbeiter auf mich zu. Die meinten, ja, geiles Projekt, die ist voll nice. So <lacht> Und ich so, yo. Moin, Leute! Was geht? Ja, also war schon, war schon einfach echt chillig mit euch. Also, Kuss geht raus!
1: Das sind noch schöne, äh, schöne abschließende Worte hier an der Stelle. Von daher machen wir jetzt den Sack wirklich zu. Wir hören uns nächste Woche wieder, wahrscheinlich mit ganz vielen Highlights zu Apple und unseren Gedanken. Also, bleibt dem Crewcast gerne treu. Und dann würde ich sagen, hören wir uns auch nächste Woche wieder. Macht's gut
0: und bis dahin. Ciao! Ciao.
3: Like putting all of your joy in a big brown bag. I won't listen to any of that jazz. No, I'll never grow up. I'll never grow up. Growing up is just a big fat trap. I take pride in ever working that day. Can't see the use of it anyway. Who can think of such a Lord of crap? Growing up is just a trap